1: Hallo, liebe Star Wars-Freunde. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bucketheads-Podcasts. Mein Name ist Kevin. Es geht in dieser Folge in erster Linie um ein einzelnes Star Wars Buch, Light of the Jedi, Autor Charles Soule, erschien am 5. Januar 2021 und ich programmiere unseren gemeinsamen Zielcomputer jetzt mal bewusst auf dieses Buch, weil ich es für wichtig halte. Also wichtig als Teil von Star Wars. Es ist nämlich der erste Roman im neuen Kanon, der weitgehend losgelöst ist von der Skywalker-Saga, Gleichzeitig spielt auch kein Kanonroman in der Timeline so früh wie dieser Roman, nämlich rund 200 Jahre vor den Ereignissen von The Phantom Menace, also von Episode 1. Wichtig ist dieses Buch auch, weil Light of the Jedi ist der erste Roman dieser neuen großen Publikationskampagne The High Republic. Das ist und wird eine Reihe von Büchern und Comics und mindestens einer Fernsehserie, Wahrscheinlich auch von Spielen, die so mindestens bis ins Jahr 2022 fortgesetzt wird. Mindestens, wahrscheinlich länger. Also selbst Leute, die sich eher nicht für Star Wars Literatur interessieren. Das hier könnte auch für euch interessant sein. Und das Buch Light of the Jedi setzt das Setting, also die Zeit, die Konstellationen an Personen und Organisationen, was da alles so eine Rolle spielt. Und der offizielle Opening Crawl, der ist schon interessant. Der lautet nämlich... Es herrscht Frieden in der Galaxis. Also nicht, es herrscht Krieg oder Konflikt, Bürgerkrieg, nie. Nein, es herrscht Frieden. Regiert wird die Galaxis von der ruhmreichen Republik, heißt es da, beschützt von den edlen und weisen Jedi-Rittern. Ich spiele mal die entsprechende Stelle aus dem offiziellen Audiobuch
0: ein. The Galaxy is at peace, ruled by the glorious Republic. And protected by the noble and wise Jedi Knights.
1: Im galaktischen Zentrum auf Coruscant regieren ein Senat und eine Kanzlerin, die gute Absichten hat und die da auch viel bewegt. Vor allem will sie den äußeren Randbereichen der Galaxis Wohlstand bringen und dafür wird dort unter anderem eine große Raumstation gebaut, die Starlight Beacon.
0: As a symbol of all that is good. The Republic is about to launch Starlight Beacon into the far reaches of the outer rim. This new space station will serve as a ray of hope for all to see.
1: Doch als diese Raumstation eröffnet werden soll, passiert etwas. Das wird die große Katastrophe genannt. Und dann erhebt sich eine Bedrohung, eine Gruppe namens Nihil. Das alles bringt nicht nur die Jedi in Gefahr, sondern auch die Galaxis. Und im Opening Crawl heißt es: Die Macht selbst.
0: Now the guardians of peace and justice must face a to themselves, the and the force itself.
1: Jetzt will nicht nur ich hier die ganze Zeit alleine über das Buch reden. Nee, ich habe mir zwei weitere Star Wars Freunde als Verstärkung eingeladen. Ihr kennt die beiden schon, wenn ihr Bucketheads länger verfolgt. Hier ist der Joshua. Guten Morgen.
2: Guten Morgen! Guten Morgen!
1: Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mich gefreut.
3: Ja, ich freue mich auch.
1: Und der Daniel ist da. Hallo Daniel.
3: Hi Kevin, schön wieder hier zu sein.
1: Sagt mal ihr beiden, habe ich das so einigermaßen gut eingeordnet da
3: vorne? Ja, perfekt. Ich könnte direkt nochmal anfangen zu lesen, wenn ich schon hier die Einleitung höre mit Frieden in der Galaxis und...
1: Bevor wir noch tiefer einsteigen, sage ich euch, liebe Zuhörende, erstmal, wie das hier abläuft heute in diesem Podcast. Wir reden erstmal relativ allgemein darüber, wie uns der Start in The High Republic gefällt. Also in erster Linie Light of the Jedi. Wir sagen auch, was uns daran gefällt und geben vielleicht so eine kleine Handreichung, für wen das Buch was sein könnte. In diesem Teil verraten wir auch noch keine wesentlichen Inhalte, der ist also spoilerfrei. Im zweiten Teil gehen wir dann ein bisschen tiefer in die Geschichte, reden über denkwürdige Momente, die Charaktere, die Struktur, die Machart, das Bild der Jedi, der Macht, dieser Neihil, dieser neuen Bedrohung und was die Geschichte für den Kanon bringt. Und dann reden wir auch ganz konkret über Inhalte, da geben wir aber explizit vorher nochmal eine Berühmte Spoilerwarnung. Zum Schluss geben wir dann noch so einen kleinen Ausblick, wie das mit The High Republic weitergeht, was man da noch so lesen kann, was wir vielleicht auch noch empfehlen würden. Und wenn ihr den Spoiler-Teil überspringen wollt, gebe ich euch in den Podcast-Notes so einen kleinen Link zum Timecode, dass ihr direkt dahin springen könnt. Meine Herren, bevor ich euch frage, wie euch das Buch gefällt, mit welchen Erwartungen seid ihr in die Reihe gegangen, beziehungsweise in dieses Buch? Josua.
2: Ja, also ich heiße, als, wie man sagen, wir kennen das da aus Buchfan. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich hatte die Bücher auch schon lange vorbestellt und war sehr traurig, als die nochmal verschoben wurden. Sollten eigentlich schon im Herbst rauskommen. Und deswegen, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Aber ich muss sagen, Erwartungen, die waren jetzt nicht hoch, so in dem Sinne so hoch, dass sie gar nicht übertroffen werden können. Ich war einfach gespannt, was erzählt wird und habe einfach eigentlich nur erwartet, dass es was Neues ist und wurde nicht enttäuscht.
1: Und Daniel, wie bist du da reingegangen? Welche Erwartungen hattest du?
3: Wirkliche Erwartungen in dem Sinn hatte ich eigentlich gar nicht. Ich hatte schon das Buch auf dem Schirm. Dann war es aber so, dass jetzt nach Mandalorian ich irgendwie auch aufgrund von der aktuellen Situation mit der Pandemie relativ viel daheim bin und nichts Neues an Star Wars hatte. Und dann habe ich mit dem Josua vor einer Weile abends haben wir Squadrons gespielt und da hat er mir nochmal vorgeschwärmt, was er sich alles vorbestellt hat und er hofft, dass die Bücher kommen. <lacht> Und, <lacht> und dann habe ich, hab ich gleich auch den Entschluss gefasst, da ich ja Hörbuchhörer bin und eigentlich recht wenig lese, mir das auch direkt am Erscheinungstag zu holen und habe dann einfach mal so mehr oder weniger unverbindlich reingehört und wurde dann direkt eingesaugt in den Bann von dem Buch und war echt begeistert.
1: Ich bin ja froh, dass du genauso leicht beeinflussbar bist wie ich ich habe ursprünglich mich gar nicht so sehr drauf gefreut. Ich weiß noch, wir haben am Abend vor der Erscheinung noch in unserem Discord-Kanal so ein bisschen gechattet in der Rubrik Bücher war es, glaube ich, und da habe ich noch so rumgetönt, ach nee, ich warte noch ein bisschen mit The High Republic <lacht> und ich lese jetzt erstmal Throne Ascendancy zu Ende und dann war es aber so, dass konnte ich nachts nicht schlafen. Und dann habe ich gelegen um halb vier Uhr morgens und habe gedacht, ach Mist, ey, jetzt lade ich mir dieses High Republic Light of the Jedi runter und höre das mal, das Hörbuch. Und dann habe ich angefangen, das zu hören. Und ich war genau wie du, Daniel. Ich war so gebannt. Ich war so begeistert. Ich habe da, glaube ich, geleuchtet im Bett. Im Raum war es auf einmal hell. Es <lacht> <lacht> war Light of the Jedi bei mir im Raum.
0: The outer rim is a haven for anyone seeking to escape the laws of the Republic. ...and is filled with predators of every type. Chancellor So has pledged to bring the Outer Rim Worlds into the embrace of the Republic... ...through ambitious outreach programs, such as the Starlight Beacon. But until it is brought online... ...order and justice are maintained on the galactic frontier by Jedi Knights. Guardians of Peace. Erzählt
1: ihr doch erstmal, Josua, wie gefällt dir das Buch ganz allgemein?
2: Mir gefällt das Buch auf jeden Fall sehr gut, aber ich finde, das Buch muss man als Einstieg sehen. Also ich finde, das Buch würde mir nicht gut gefallen, einfach so, wenn ich jetzt nicht wissen würde, dass danach noch was kommen würde. Dann wäre es irgendwie ein komisches Buch. Die Erwartungen, die ich hatte mit was neuen sind auf jeden Fall erfüllt. Daniel, wie gefällt dir das Buch, ganz allgemein?
3: Ja, ganz allgemein kann ich einfach nur sagen, sehr gut, von der ersten bis zur letzten Minute. Ich würde am liebsten direkt jetzt mit dem zweiten Teil weitermachen. Die könnten mir, glaube ich, aktuell alles, was um die High Republic ist, könnten die mir verkaufen. Ich würde es mir holen, <lacht> weil ich einfach nur wissen will, wie diese Geschichte weitergeht. Super Einstieg in eine neue Star Wars Epoche.
1: Ich sehe das ähnlich. Ich finde es auch super. Es liegt, glaube ich, so ein bisschen auch an der Zeit, in der es erschienen ist. Da hat es bei mir eine wunde Stelle berührt. Und vorweg noch eine Sache, die ich sagen muss zu mir und Star Wars Büchern und vielleicht Büchern allgemein. Die haben es bei mir immer schwer. Also ich bin kein Literat, überhaupt nicht. Und bisher haben Star Wars Bücher mich vor allem immer dann gewonnen, wenn sie an für mich Bekanntes angeknüpft haben. Also zum Beispiel eine Ära oder einen Charakter erhält oder weiterentwickelt haben, den ich schon kannte. Da habe ich am meisten hingelesen oder hingehört, zum Beispiel Master and Apprentice, das war so eins, oder Darth Plagueis oder Tarkin. Das waren Bücher, die haben mich gepackt. Und deswegen war dieses Buch Light of the Jedi bei mir eigentlich ziemlich chancenlos, weil es vom bekannten Star Wars auf den ersten Blick weitgehend abgekoppelt ist. Doch dieses Buch hat mich dann gewonnen, komplett. Mal wieder ein Werk von Charles Soule, wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, das mir sehr, sehr gut gefällt. Light of the Jedi ist auf jeden Fall für mich ein Star Wars Buch, wie ich es mir wünsche. Es berührt für mich wesentliche Kernelemente von Star Wars. Ich finde, die Balance stimmt zwischen Bekanntem und Neuem. Und ich mag auch die Geschichte selbst. Ich mag die Figuren. Sowohl einige Jedi als auch den Hauptbösewicht der Nihil. Den mag ich sehr. Ich mag die Dynamik in dem Buch, ich mag den Erzählfluss, ich mag die Spannung, ich mag die Action, verdammt nochmal, ist die Action gut. Und vor allen Dingen mag ich die Themen dieses Buches. Die berühren mich, die lassen mich reflektieren und die inspirieren mich. Das nur mal so grob als Überblick. Bei euch mal ins Detail gegangen, Daniel, du sagst ja, dir gefällt das Buch sehr gut. Greif mal ein bisschen was heraus, was genau gefällt dir an dem Buch?
3: Schon direkt den Anfang des Buchs mit dem Intro und anschließend dem großen Desaster fand ich eigentlich richtig gut. Ich habe dann sowas im Vorfeld erwartet wie Ritter der Tafelrunde und so eine prunkvolle Welt. Zumindest haben mir das die Cover im Vorfeld so suggeriert. Und so richtig bei mir der Funke übergesprungen ist dann, als die Einführung von Ava Chris war und dem großen republikanischen Kreuzer, als sie da angeflogen kommen und wie dieses raumschiff beschrieben wurde
0: a vessel appeared in the hetzall system leaping out of hyperspace and rapidly slowing as it returned to conventional speeds the ship was the third horizon and it was beautiful with towers and crenellations along its length like a fortress laid on its side on the bridge of the third horizon a woman Human stood alone. The woman's name,
3: Avar Chris. Und einfach wie sie dann auf der Brücke anfängt zu meditieren und ihre Haare sich bewegen und sie sich erhebt, da hatte ich so das Bild vor Augen, ähnlich wie Ray in »The Rise of Skywalker«. Nur halt einfach eine Jedi-Meisterin auf ihrem Zenit in der alten Zeit. Geschichten, die ich schon immer mal hören wollte, die einfach anders sind wie das Star Wars, das wir so kennen von den Jedi-Rittern aus den Prequels.
1: Eva Chris, nochmal so für die, die es noch nicht gelesen haben, wurde so plakativ nach vorne gestellt für diese Geschichte als ein Hauptcharakter, eine Frau, eine Jedi-Meisterin, auch Mitglied des Jedi-Rates zu dieser Zeit. Die sollte so... Das Aushängeschild sein für die Jedi, also die Weise, die Gute, die Mächtige, fast eine perfekte Jedi sollte die sein. Ne? Die steht auch im Cover, wenn ihr das seht, auf dem Podcast-Titel, die Frau, die Blonde, die vorne in der Mitte draufsteht. Joshua, heb mal so ein, zwei Sachen raus, was gefällt dir an dem Buch?
2: Ich finde das Worldbuilding ist wieder so grandios, also wie die Republik dargestellt wird und wie so erzählt wird wie so die Mentalität der Republik ist zu der Zeit und die Politik. Das Settling-the-West-Feeling damals mhm. in den USA. Und als ich den Einstieg gelesen habe, hat mich so sehr an dieses Bild erinnert mit dem Zug, der so Richtung links des Bildes fährt und so. Ich fand, es war genau so, wie sie davon reden, dass sie es in Outer Rim besiedeln wollen. Das fand ich super toll getroffen. Und ich fand die verschiedenen Charaktere super interessant. Auch die Jedi, vor allem, weil sie eben nicht irgendwelche langweiligen Abklatsche waren. Und auch aber Chris... Am Anfang, als ich es so gelesen hat, dachte ich erst, dass sie halt so die Streberin Jedi ist. Aber sie ist sie dann ja vielleicht doch nicht so.
1: Was mir gut an dem Buch gefällt, ist einmal, der Charles Sowell hat ja gesagt über sein Buch, ich übersetze das mal so frei, ich hoffe, dass wenn das Buch am 5. Januar rauskommt, dass die Leute darin Themen wiederfinden, die die Zeit widerspiegeln, in der das Buch rauskommt. Also jetzt, Anfang 2021 und die Zeit widerspiegelt, in der es geschrieben wurde. Und wenn ich den Charles Sowell hier lese, mit seinen Hoffnungen, dann lese ich daraus, der meint eindeutig die Coronavirus-Pandemie, also die Zeit, in der es rausgekommen ist, und die Präsidentschaft von Donald Trump, meint der, in der Zeit, als er das Buch geschrieben hat. Jetzt arbeite ich ja als Nachrichtensprecher und Redakteur und da kriege ich jeden Tag besonders viel von der Dunkelheit mit, die beide Themen mit sich bringen. Und ich nutze jetzt auch bewusst das Bild Dunkelheit, wenn ich über Light of the Jedi rede und was mir daran gefällt, weil der Titel Light of the Jedi spiegelt für mich einen wesentlichen Ton des Buches wider. In diesem Buch ist sehr viel Licht. Licht im Sinne von sehr viel Gutes. Einmal die Jedi sind nahezu Perfekt, also die sind freundlich, die sind einfühlsam, die kümmern sich um die kleinen Leute, die nutzen die Macht, um Leuten Angst zu nehmen, um Leute zu beschützen. Da sind so schöne Sätze drin, wie von dem Jedi-Padawan, Bell Zettifar, der sagt, Jedi zu sein bedeutet nicht, sich selbst zu retten, sondern andere. Das ist vielleicht noch ein bisschen platt, aber das ist schön, das brauche ich in diesen dunklen Zeiten. Und andere schöne Jedi-Weisheiten, wie das hier, das so ein bisschen ins Philosophische reingeht, das kommt vom Jedi-Meister Jarrell Poof, den kennt man aus den Prequels, das ist der mit dem <lacht> langen Hals, der spielt eine kleine Rolle in Light of the Jedi, der sitzt im jedi rat der sagt, Frieden ohne Gerechtigkeit ist im Kern
0: hohl. Peace without justice is flawed, hollow at its core. It is the peace provided by tyranny.
1: Frieden ohne Gerechtigkeit ist der Frieden einer Tyrannei. Das ist philosophisch, Politik philosophisch und sowas mag ich gerne. Gleichzeitig sind diese Jedi knallharte Krieger, die mit diesen Nihil-Piraten richtig schön den Boden schrubben. Da ist Raumkampf-Action drin, da ist Lichtschwert-Action drin, da ist Einsatz der Macht drin, der stellenweise episch ist und stellenweise einfach nur rockt, finde ich. Also einerseits die Jedi stehen für was Gutes, das ist jetzt aber auch nicht nur platt, da sind auch genug Andeutungen drin, dass da teilweise auch Dunkelheit drin ist und dass die facettenreich sind und auf der anderen Seite, was auch gut ist, ist die Republik. Ey. Die Republik ist ein Staat in dieser Zeit mit einem höheren Ziel, nämlich den Leuten ein besseres Leben zu ermöglichen, auch und vor allem den Schwächeren, den Vernachlässigten. Da ist diese Kanzlerin der Republik, Lina So heißt die, die will Frieden und Wohlstand bringen und auf das Outer Rim ausweiten. Und die wirkt auf mich so richtig aufrichtig. Die wirkt gut, die wirkt kraftvoll. Und es wird auch immer wieder betont, die meint das ernst. Und die Republik wirkt auch so weitgehend intakt und vertrauenswürdig. Das ist ein Staat, der funktioniert. Ich erlebe hier als Hörer bzw. Leser, ich erlebe hier in Star Wars eine Utopie. Und das ist was, was ich in Star Wars so noch nicht hatte. Ich finde Utopien aber total wichtig als Inspirationsquelle. Und deswegen lag mir Star Trek auch immer sehr am Herzen. Und ich freue mich einfach total, dass ich das in dieser Form jetzt auch in Star Wars habe. Und deswegen finde ich das Buch so schön. Es ist einfach schön. Und ich fand es auch spannend zu lesen. Also gerade Teil 1, der schleudert mich als Leser so richtig von einem Action-Moment in den nächsten... Und die Action wird glorreich aufgelöst hinterher, lässt dann aber dann doch auch so ein bisschen das Gefühl, oh, oh, das war es jetzt noch nicht. Ja, das wird auch explizit gesagt vom Autor und so. Jetzt, das war es noch nicht. Und im Laufe der Geschichte werden auch immer wieder so Fragen aufgeworfen. Wie genau wurde die große Katastrophe eigentlich ausgelöst? Warum ist diese Familie, um die es da geht, teilweise in dem Buch jetzt so wichtig? Da frage ich mich als Leser, was soll das? Und dann wird das meiste auch aufgelöst. Ich finde das Buch zufriedenstellend einfach. Und ich werde mehrere Mal auch überrascht durch Wendungen. Der Hauptbösewicht, Marchion Rowe, heißt der, der wird zum Beispiel sehr interessant entwickelt als Charakter. Und da gibt es auch Jedi-Ritter, ich hebe hervor den Loden Greatstorm, das ist ein Tweelek-Jedi. Das spielt am Ende auch eine besondere Rolle und der wird auch toll entwickelt. Es gibt andere Charaktere, die toll entwickelt werden. Schon am Anfang kleine Charaktere, wo man nicht weiß, ey, sind die jetzt wichtig? für das Buch, muss ich bei dem bleiben, muss ich mir die merken <lacht> und dann na, okay, vielleicht muss ich mir den doch nicht merken und das ist einfach toll erzählt und vielleicht noch, entschuldigt, <lacht> wenn ich euch jetzt so zuschwall, <lacht> aber ein Wort noch zu dem Audiobuch. Ich habe ja genau wie du, Daniel, die Hörbuchedition von Penguin Random House gehört und ich finde die herausragend. Also Mark Thompson, den kennt man, wenn man diese Audiobücher hört, der liest wieder alle Rollen das ist also Präsentation auf gewohnt hohem Niveau. Ich würde sogar noch so ein kleines Sternchen dran setzen für besondere Leistungen von Mark Thompson in diesem Buch speziell, weil wie der den haupt Hill, diesen March on Raw, präsentiert, das gefällt mir richtig gut dazu später mehr. Und herausragend auch die Musik. Allein die Teile, die ich vorhin schon eingespielt habe, die zeigen das so ein bisschen. Der Opening Crawl, Teile aus dem Prolog. Da wird der Text für mich so richtig schön nochmal nach oben gehoben. Und gleichzeitig setzt die Musik das fort, was ich bei Alphabet Squadron in unserem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, ja so gelobt habe. Diese Musik ist emanzipiert vom Werk von John Williams und der Großteil der Musik in Light of the Jedi ist neu. Also ganz selten wird mal Musik aus den Filmen eingespielt und gar nicht so, dass mal ein Konflikt da ist zwischen, ey, diese Musik gehört jetzt aber zu Charakter X, aber wir reden jetzt hier über Charakter Y. Das passiert hier in dieser Hörbuchedition gar nicht, deswegen finde ich die ganz prima. Ihr beiden, wenn ihr jetzt jemandem das empfehlen müsstet, für wen würdet ihr dieses Buch empfehlen und für wen eher nicht, Josua?
2: Also hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich persönlich es Einstieg Einstieg gut finde, aber vor allem, finde ich, ist das Buch für so viele gut, weil für mich als jemanden, der Star Wars Bücher ja schon immer sehr gerne liest, ist es natürlich sowieso gut, weil ich halt Star Wars Bücher mag. Aber vor allem habe ich natürlich oft die Kritik gehört, dass die Star Wars Bücher ja nie sowas wirklich Eigenes erzählt haben und nie was wirklich Wichtiges erzählen durften auch einfach. Und dieses Problem haben sie jetzt, mit dem sie gesagt haben, einfach, ja, machen wir halt einfach eine Geschichte vor den Filmen. Das ist halt einfach weg, weil die Geschichte ist essentiell für die Handlung in der Zeit in der Galaxis. Und muss sich nicht an dem Film messen und muss nicht dem Film irgendwas übrig lassen, weil es halt zumindest aktuell einfach keinen Film gibt. Und ich glaube, das könnte für welche, die vielleicht bisher nicht so den Zugang zu den Büchern hatten, für die nochmal ein Grund sein, vielleicht doch mal auch hier reinzuschauen. Und wenn man sich für The High Republic interessiert, kommt man um das Buch halt einfach gar nicht drum rum.
1: Ja, das stimmt. So das ein guter Punkt, was du gesagt hast mit, dass die Autoren hier so ein weißes Blatt Papier hatten. Weitgehend die Entstehungsgeschichte dieses Buches und dieser High Republic Serie ist ja sowieso herausragend, weil sich da ein Autorenkollektiv quasi in Klausur begeben hat und das zusammen entwickelt hat, auch zusammen mit Zeichnern, die dann gleich Concept Arts erstellt haben, von den Raumschiffen teilweise, von den Charakteren teilweise. Sehr interessant. Daniel, für wen würdest du dieses Buch empfehlen?
3: Ja, ich kann mich da eigentlich zu großen Teilen nur anschließen. Also ich würde das Buch jedem empfehlen, der noch nie ein Star Wars Buch gelesen hat und vielleicht sogar sagt, hey, ich kenne zwar Star Wars, aber kenne mich mit Star Wars nicht so gut aus, dann würde ich sagen, hey, lies dieses Buch, es ist was komplett Neues, du brauchst eigentlich kein Vorwissen, das ist eine eigene neue Geschichte, die hat hier einen Anfangspunkt und du musst nicht sich andere Bücher, Filme, Serien, was auch immer kennen. Und gleichzeitig finde ich auch, dass sich dieses Buch so ein bisschen den Fesseln der Skywalker-Saga oder der Hauptsaga entledigt hat und dass die Autoren einfach richtig, oder hier der Autor, Charles Sowell in dem Fall, richtig seine Freiheiten ausgenutzt hat, sehr viel kreative, neue Machtfähigkeiten und auch der Umgang mit bekannten Elementen, die dann doch wieder anders gezeigt wurden, es ist einfach für mich so eine uneingeschränkte Empfehlung für jeden, der einfach Lust hat auf eine gute Star Wars oder eine gute Sci-Fi-Märchengeschichte.
1: Für mich ist das auch aktuell eines der besten Bücher überhaupt Star Wars mäßig, die es gibt. Also für mich eine klare Empfehlung, wer mal was ausprobieren möchte oder wer sowieso gerne Star Wars Bücher liest. Randa, kleines Problem für diejenigen, die Bücher nicht gerne auf Englisch lesen, Light of the Jedi erscheint auf Deutsch erst, könnt ihr es bitte sagen, ich traue mich nicht. <lacht> in einem Ein, Jahr, ja, ja. Von heute aus gesehen in einem Jahr, 2022, erscheint Light of the Jedi auf Deutsch. Das ist leider so. Ich möchte euch trotzdem ermutigen, probiert es doch mal auf Englisch, es ist gar nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer, es ist wirklich einsteigerfreundlich. Es kostet auch nicht viel, wenn man sich das Softcover bestellt, so wie ich habe das hier liegen. Es kostet was, 12 Euro oder so und ich habe das Hörbuch bekommen für 10 Euro. Das tut jetzt vielen Menschen vielleicht nicht so weh, das auszuprobieren. Okay, das war unser spoilerfreier Teil. Wir gehen jetzt über in den Teil, wo wir konkret in die Inhalte gehen. Also wer es noch nicht gelesen hat von mir jetzt die herzliche Bitte, lest es erst. Es macht viel mehr Spaß, wenn man sich überraschen lässt von den einzelnen Wendungen. Ansonsten, wer sagt, ich lese auf keinen Fall und ich möchte einfach mal so ein bisschen mehr mitkriegen, was passiert da in dem Buch. Okay, herzlich willkommen. Und wer das Buch schon gelesen hat und jetzt noch so ein bisschen Meinung hören will und so ein bisschen Analyse, auch herzlich willkommen, bei uns dabei zu bleiben.
0: Do it. Bucket. Yes. No
1: Meine Herren, gehen wir rein. Welche Momente bleiben euch besonders <lacht> im Gedächtnis? Was fandet ihr besonders krass, Joshua?
2: Ich weiß nicht, ob man dazu viel sagen muss, aber natürlich das Tibana-Gas. Wie du mir noch geschrieben hattest, da kommt noch ein krasserer Moment. Und dann dachte ich mir so: Oh Gott, was kommt da jetzt? Dann habe ich alles am Stück gelesen, noch den Rest des ersten Teils. Und dann kommt dieser Moment im zimbana -Gas. und ich lese ja wirklich viel Star-Bücher, Wars aber es kommt wirklich selten vor, dass ich beim Lesen wirklich so eine Gänsehaut habe wie beim Filmschauen.
1: Nochmal kurz, die es nicht mehr im Gedächtnis haben oder noch nicht gesehen haben, das ist am Ende des ersten Teils der Höhepunkt der großen Katastrophe. Da ist ja im Hyperraum ein Raumschiff verunglückt. Ein Kolonieschiff mit 9000 Seelen an Bord ist im Hyperraum mit einem anderen Schiff Fast kollidiert, konnte noch ausweichen, ist dann aber durch dieses Ausweichmanöver so in Schieflage geraten, dass es im Hyperraum auseinandergebrochen ist, weil dieses Schiff, den Legacy Run, ist schon über 100 Jahre alt. Und das bricht dann einfach auseinander, weil die Hülle von der strukturellen Integrität dieses Manöver nicht mitgemacht hat. Und dann fliegen die einzelnen Teile dieses Raumschiffs durch den Hyperraum. Das sind Sektionen wie die Brücke, das sind Sektionen, wo Kolonisten gelebt haben und dann ist eben auch eine Sektion, wo hochexplosives Tibana-Gas aufbewahrt wurde in einem Frachtteil. Und diese einzelnen Teile dieses zerbrochenen Raumschiffes treten jetzt in der Galaxis aus dem Hyperraum aus, so nach und nach und rasen dann mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend. Und Wesentliche Teile rasen halt durch das hetzall system das ist ein neues System und das ist bewohnt, das hat einen bewohnten Planeten und das hat, ich glaube, zwei bewohnte Monde. Und da rasen die Teile drauf zu. Und so fängt die Katastrophe an, dass die Jedi halt versuchen, diese Teile abzufangen. Und am Anfang wollen sie die noch abschießen, bis dann der junge Wookiee Boriaga Agaburi spürt das an Bord eines Teils. Guck mal, ich dachte, ich komme gut über den Namen. ja? Boriaga Agaburi. <lacht> bis, bis der dann spürt da sind ja noch Lebewesen an Bord, verdammt wir können die Teile ja gar nicht abschießen und dann kriegen sie das so einigermaßen in den Griff und dann stellen sie halt fest da ist so ein Frachtdepartment das auf eine Sonne zurast und dieses Frachtdepartment mit dem Tibana Gas an Bord und das trifft auf die Sonne, dann gibt es eine Explosion, eine Schmelze, die dieses ganze System verglühen lässt und dann stellt sich die Ava Chris hin auf ihrem Kreuzer und koordiniert alle Jedi, die irgendwie in Reichweite sind, über die Macht, dass die zusammen dieses Frachtteil, was auf die Sonne zurast, weglenken. Und du hast recht, das ist so
0: episch. Her mind snapped outward. The Saber song chiming in harmony with the larger chorus of the force. In a single instant becoming the entire system and everything within it and more particularly every single jedi each connected to the force in their own
1: way und ich fand auch toll wie da die macht dargestellt wird wie die einzelnen jedi die macht wahrnehmen what she
0: heard as a song elzar man saw as a deep endless storm tossed sea the wookiee was a single leaf on a gigantic tree With deep dug roots
2: and sky high limbs. Es wird dann immer so erklärt, wie die Einzelnen die Macht sehen und versuchen zusammen diesen Tibana-Gaskontainer wegzuschieben. Und wie sie dann immer in diesem Lied hört, wenn wieder eine Stimme verstummt und ein weiterer Jedi gestorben ist. Ich habe da so mitgefiebert und dann so, nein, bitte nicht noch einer und so, es war... Unglaublich, auf jeden Fall.
1: Und das wird dann auch so schön gefeiert, als sie es dann schaffen. Also die Sonne explodiert nicht, die Leute sterben nicht. Das ist ein Sieg für die Republik, die den Wert des Lebens schätzt, die dafür kämpft.
0: Across the galaxy cheers of relief and joy. Yes, scowls from those who lived in darkness, hoping for the Jedi to fail, to be crushed, to die. But they were few. This was a republic that valued and celebrated life, and those who preserved it. This was a victory. For this day, at least, the light had prevailed. It was over.
1: Daniel, heb du mal einen Moment hervor, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Ein
3: Moment, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, als Loden Greatstorm sich diesem Nyhill-Schiff entgegenstellt, als sie versuchen, diese Farmer-Familie vor den Nyhill zu retten. Und er da quasi alleine steht und dieses Schiff umdreht und er dann so einen Battle-Scream, wird glaube ich genannt, loslässt und sein Schwert zückt und dieses Schiff auf ihn zufliegt. Ich stand da wirklich mit Kopfhörern auf im Wohnzimmer und habe gedacht, oh mein Gott, was wird jetzt gleich passieren? Und ich war da so richtig gefesselt. Also das hat auch kaum ein Buch bisher geschafft, dass ich da wirklich so drin war und auch das so bildlich vor meinem Auge hatte. Ich meine, der hat noch einige andere tolle Momente, dieser Loden Great Storm, auch wo er dann später allein in seinem Jedi-Raumschiff dieses Nihil-Schiff verfolgt und versucht an Bord zu kommen und sich da im Weltall mit seinem Schiff von los schleudert, <lacht> um dieses Raumschiff zu kapern. Und es wird so toll beschrieben einfach. Er approached.
0: Dann pulled back sharply on the control sticks. Slow in his ship to almost zero velocity. Feeling G-Forces tug him forward. In a series of rapid, force-assisted movements, he pulled his lightsaber hilt from the console. It was hot in his hand, almost burning. Popped the emergency release on the Vector's canopy, released his safety harness and shot forward, out of the ship and into open space. Loden had aimed himself perfectly, almost perfectly. Loden Great Storm ist sowieso der
1: beste. Ja, der sowieso der beste. Das <lacht> ja. Fand ich auch toll. Sein Padawan, der Bell Settifau, der hat mir auch gefallen. Der Moment, als der mit dem Mädchen im Arm in die Tiefe fällt und der dann zum ersten Mal lernt, so richtig zu fallen und zu landen. Das wurde so schön aufgebaut, dass der das nicht konnte, in die Tiefe fallen und der Loden Great Storm sagt wieder nur ja, damit du das lernst, dann schmeiße ich dich am besten auf Coruscant mal so ein Hochhaus runter. Das dauert Minuten, bis du dann unten ankommst, du hast du Zeit zu lernen, ja. Und dann, als es drauf ankommt, hat er dieses Mädchen im arm und dann besinnt er sich dass die macht halt da ist nicht sich selbst zu retten sondern andere zu retten und das wird dann auch im hörbuch musikalisch stark untermalt im freien fall
0: die streicher und die drums bell opened himself to the force he did not think about the ground he thought about the child in his arms and how unfair it was that these things had happened to her he knew he had the power to save her To let her continue living in the light. Und als er
1: dann verlangsamt wird, beruhigt sich die Musik und wird so richtig schön sphärisch.
0: The roar of the wind past Bell's ears lessened, becoming no stronger than a powerful breeze. He could hear the little blithe. She was praying or chanting. He couldn't understand the words, but it was the same short phrase over and over. The wind quieted further to silence bell opened his eyes they were barely 10 meters from the ground and they drifted downward slow as a leaf andere
2: momente andere momente ich habe noch den moment wo die flotte der republic defense allein den tempest von kosov stellt und als die schlacht so losging dachte ich so ja jetzt machen die die mal kurz platt und dann fangen die erst an mit diesen dreckigen Tricks und das fand ich noch irgendwie erwartungsgemäß. Aber als sie dann diese Battle Path ausgepackt haben, aus der Martian Road, die die dann geschickt hat und dann kommen die Jedi und dann werden die einfach erstmal die Hälfte von ihnen getötet. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das Buch an der Stelle auch so hart ist und so brutal. Aber es war sehr passend und hat mich in dem Moment richtig betroffen, weil ich irgendwie richtig mit den Jedi und der Republik mitgefiebert habe. Also ich dachte nicht, dass es so eine richtige Raumschlacht gibt, die dann vor allem so endet.
1: Kassow ist auch ein gutes Stichwort für mich. Es gibt diesen Moment, als dieser Nihil Kassow auf Eriadu sozusagen Völkermord begeht. Fahrlässig, weil seine Mannschaft einen Fehler macht. Da trifft ein Trümmerteil der Legacy Run bei Eriadu auf einen Mond und eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Leuten wird ausgelöscht. Das war auch so: Kinn klappt runter.
3: Ich habe noch einen Moment, diesmal keinen großen Action-Moment. Und zwar, es ist als Uriaga, der Wookiee, die einen kleinen Jungen tröstet, der seine Eltern verloren hat bei diesem großen Unglück. Und er ist da auf einer Brücke und er selbst spricht ja nur die Wookiee-Sprache und hat Probleme, sich allgemein mit den Leuten da zu verständigen und sieht dann diesen Jungen und spürt in der Macht quasi, dass er total innerlich aufgelöst ist und Trauer und geht dann einfach hin und nimmt diesen kleinen Jungen in den Arm und tröstet ihn und ist einfach für ihn da. Und das fand ich auch einen richtig schönen Moment in dem Buch.
1: Womit wir bei Lieblingscharakteren sein könnten. Wenn ihr euch entscheidet für einen Lieblingscharakter, welcher wäre das Daniel? Wäre das bei dir der Buriaka oder würdest du einen anderen nehmen?
3: Es hat sich so gewandelt. Am Anfang, als das Buch losging, fand ich die Ava Chris einfach wirklich toll. Ich bin eh ein Fan von so starken Frauenfiguren und ich fand die von Anfang an einfach großartig, aber je weiter das Buch ging, desto mehr wurde ich einfach Fan von Loden Greatstorm, weil er ist einfach so ein richtiges Badass und was der für Moves da bringt. Einmal als er diese Laserkanone aus dem Schiff, quasi entwendet aus dem Wrack und einfach von seinem Reittier aus mit dieser Laserkanone dieses Nihil-Schiff angreift, indem er da sein Lichtschwert als Schlüssel quasi benutzt, was ja auch eine ganz neue Technik ist, die in dem Buch hier vorgestellt wurde. Und das war wirklich so, wo ich dachte, oh mein Gott, ich will Loden Greatstorm in irgendeinem Film oder irgendwie will ich den sehen. Ja. Seine ganze Art, er ist ein richtig guter Lehrer, er weiß eigentlich besser, was sein Padawan kann, wie der Padawan selber da noch ziemlich Selbstzweifel hat und sich selbst nicht zutraut, ein richtiger Jedi zu sein. Und er lässt seinen Padawan immer den Vortritt, auch wenn sie in einer Situation sind und er selbst das Problem vielleicht schneller oder besser lösen könnte, übergibt er quasi die Verantwortung an ihn, ist zwar als Absicherung dabei, aber lässt es dann doch ihn machen. Und als es dann halt drauf ankommt, ist er dann richtig da und zeigt einfach, was so ein die meister halt können muss. Er ist alles wissend, gleichzeitig stark in der Macht, ein großer Schwertkämpfer. Er kann improvisieren und wie eine aussichtslose Situation zu seinen Gunsten wenden. Ich war da einfach komplett begeistert von dem. Das ist aus
1: diesen Gründen auch mein Lieblingscharakter. Ich ergänze das, wir hatten ja die Szene mit dem ich schmeiß dich das Hochhaus runter, damit du es lernst.
0: Well, this is my fault. But don't worry, I can fix it. Wenn wir Coruscant, you just need more time to commune with the Force. Some of those towers are thousands of stories tall. You could be falling for minutes. Plenty of time. Das war ja so ein richtig schöner
1: Humormoment und der andere Jedi Porter Engel, der spricht das ja auch richtig aus. Der sagt, dass Loden einen gesunden Humor hat und lobt das auch ausdrücklich mit diesem schönen Zitat. Nur weil die Jedi ihr Gelübde abgelegt haben, heißt das nicht, dass sie tot sind. <lacht> und dafür ist der Loden Greatstorm ja so ein schönes Beispiel, genau. Der agiert so richtig schön heldenhaft, sowohl auf der kleinen Ebene als auch auf der großen Ebene, also zwischenmenschlich und auch als es um die große Katastrophe geht. Diese Szene, eine panische zivilistin ist da und er beruhigt die durch seine worte und mit hilfe der macht auf diese sehr einfühlsame und bestimmte weise es ist sehr schön gewesen und im kampf gegen die Nihil hebt er mal eben acht gleichzeitig hoch mit der macht und entwaffnet die
0: He felt surge the force him. and eight figures shot up from the crowd rising into the air the remaining marauders
1: <lacht> und wir sehen das aus dessen Padawan-Bells-Perspektive, der das auch bewundert. Das ist die Macht der Jedi, sagt er, das will ich auch mal können. Und genau, was du auch schon erwähnt hast, im finalen Kampf gegen die Nihil fliegt er mit seinem Vektorjäger Nova, heißt das Schiff, allein gegen dieses Nihil-Flaggschiff, um diesen Familienvater zu befreien und sein Manöver gelingt auch. Was er aber nicht weiß, ist, dass er da in die Falle von dem Marchion Road tappt und dann gefangen genommen wird. Und das war so eine Wendung, wo ich auch gemerkt habe, dieser Charakter ist mir wichtig und ich will wissen, wie das mit dem weitergeht.
2: Joshua. Ja, lange war es auch Loden Great Storm, vor allem wegen, was mein Lieblingsspruch immer noch von ihm war, wo sie am Anfang, erfinden, er und sein Padawan ja dieses Schiff, wo diese Wächter, die sie nicht reinlassen wollen, und dann sagt dieser eine Wächter, ja, wollte gegen uns alle kämpfen. Und er sagt auch so, naja, warum nicht? Ganz trocken. Das war super. Aber mein liebster Charakter war tatsächlich Buchjager, der ja leider nur dieses eine Kapitel hatte, was ich voll schade fand. Ich habe voll gehofft, dass er dann noch öfter vorkommt. Weil für mich hat er irgendwie so das verkörpert, was ein Jedi wirklich sein sollte und was ein wirklich guter Jedi ist. Weil er war eben nicht der, der irgendwie große Reden schwingt oder alle mit seinem Lichtschwert fertig macht. Aber er nimmt in diesem Moment einfach dieses Kind in den Arm hat einfach das Richtige gemacht und das, was er gerade richtig fand, und das fand ich so super. Und auch wie er da mit seiner Sprache Probleme hat, weil er nur Schrievok sprechen kann und eigentlich gar keine Lust auf diese Zeremonie, könnte man das vielleicht nennen, hat. Und sich aber trotzdem irgendwie durchkämpft und versucht, da das Richtige zu machen und jemandem zu helfen. Das hat mir super gut gefallen und außerdem finde ich voll cool, dass wir einen wookiee haben, endlich mal.
1: Es ist der erste, darf man so festhalten, oder? Also zumindest ja, also im also Kanon auf jeden Fall. In den Legends würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber mir ist jetzt zumindest keiner bekannt. Und ich finde, das setzt auch über den Charakter Buriaga agaburi ein wichtiges Thema, so dass auch in Leuten, in denen man es vielleicht nicht auf den ersten Blick erwartet, sowas Starkes stecken kann, die Macht eines Jedi. Und der führt das so edel aus, und das hat mich auch richtig berührt. Ein anderer Typ, der in eine ähnliche Richtung geht, so nach dem Motto, er sieht äußerlich nicht danach aus, ist dieser Skier, der Trandoshana jedi der jetzt in dem Buch nicht so eine Riesenrolle spielt wie andere, aber auch der verkörpert diesen Edelmut und dabei kommt der aus einer Spezies, die wir bisher als skrupellose Jäger kennengelernt haben hauptsächlich. Gucken wir mal genau auf die einzelnen Fraktionen. Fangen wir mal mit den Nihil an. Im Deutschen die Nihil, aber im englischen Hörbuch werden es die Nihil ausgesprochen. Ich denke, beides ist okay. Man kann das so oder so sagen, wie ihr wollt. Die wurden uns ja ursprünglich angekündigt als Weltraum-Wikinger mit punk -Rock anteilen Ich persönlich suche noch so ein bisschen die Wikinger. Ich würde sie eher Weltraumpiraten nennen. So ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus allen Ecken der Galaxis, verschiedene Raumschiffe, verschiedene Outfits. Tendenziell tragen sie gerne Masken und an ihren Raumschiffen sind Stacheln angebracht, wird beschrieben. Also, dass die Raumschiffe aussehen wie brutale Werkzeuge, mit denen man jemanden totschlagen kann, heißt es da wörtlich. Manche hören so eine Art Rock-Metal-Musik, die wurde in dem Hörbuch auch eingespielt. Die feiern wilde Partys, sind brutale Killer und haben echt grausame Taktiken. Wir hatten diese eine Schlacht schon angesprochen, als sie vortäuschen, dass ihr Schiff über den Jordan geht und dann starten sie Rettungskapseln. Die Republik sammelt die Rettungskapseln ein, doch da sind keine Überlebenden drin, sondern Sprengsätze. Und die Nihil jagen dann die Sprengsätze an Bord des republikanischen Schiffs, das die aufgenommen hat, in die Luft. Also da sind ganz klar böse Züge die da herausgestellt werden bei den Nihil. So Tendenzen wie, die Schwachen haben, den Starken zu dienen, das ist so ein Mantra von denen. Und ganz klar, wir nehmen das, was wir wollen, nehmen wir uns einfach. Und den Rest, was wir nicht wollen, machen wir kaputt. Ist das platt? Wie habt ihr das empfunden?
3: Es war zumindest mal ein neuer Ansatz für Bösewichte im Star-Wars-Universum. Und am Anfang musste ich mich auch ein bisschen einfach so dran gewöhnen, ein bisschen reinfinden, in diese Gruppierung, aber für mich hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert, vor allem so als krasser Gegensatz zu dieser gut organisierten, ehrenvollen High Republic mit ihrer Kanzlerin, die, als man es auch in der Point-of-View-Perspektive von ihr sieht, sie will wirklich nur das Gute in der Galaxis und den Menschen ein gutes Leben ermöglichen und die Nihil sind da ja quasi einfach so das komplett krasse, Gegenstück dazu, denen geht es nur um Geld, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen und denen ist komplett egal, wer darunter leiden muss oder welche Opfer das mit sich bringt und deshalb hat es für mich hier ziemlich gut funktioniert.
2: Ich finde, am
3: Anfang zumindest, als
2: sie das erste Mal vorgestellt werden auf Abdades, wo sie das erste Schiff überfallen, da waren sie zwar schon bedrohlich, aber im ersten Moment schon irgendwie so ein bisschen. Ja, es sind halt einfach Piraten, aber ich finde vor allem mit diesen ganzen internen Machtkämpfen und diesen Strukturen, mit denen die dann sortiert sind in Cloud, Strike und oben dann der Tempest Runner und dass das dann so ein richtiges Intrigen-Ding noch wird und so, das habe ich nicht erwartet und das fand ich super spannend und das hat sie für mich dann auch wirklich interessant noch gemacht, weil ich weiß nicht, wenn sie die ganze Zeit nur Mord um rumgelaufen wären, das wäre halt irgendwie nicht interessant gewesen, aber dadurch sind Sie finde ich dann so spannend und wie Daniel schon gesagt hat, sie sind halt wirklich so das genaue Gegenteil zur Republik und das ist natürlich für die Geschichte auch einfach super, weil die Republik baut da extra eine neue Stationen, um das Gesetz durchzusetzen und die sagen, nee, wir wollen hier nur Freiheit und wir wollen machen, was wir wollen und die ganze Zeit saufen und was weiß ich alles <lacht> und ich fand diese Great Hall super spannend, die hier beschrieben wurde auch wenn ich es irgendwie auch nach mehrmaligem Lesen nicht ganz verstanden habe, wie sie funktioniert. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Aber
1: Ich hatte das so verstanden, dass das so ein bisschen das Chaos unterstreichen soll, in dem die ja auch leben und auch bewusst leben. Und dass die diese besondere Fähigkeit haben zu navigieren und auf Dinge nicht angewiesen sind, auf die andere halt angewiesen sind und deswegen auch diese offene Struktur dieses Raumes. Also konkret, die werden ja mächtig dadurch, dass sie diese Pfade haben, also die Wege durch den Hyperraum, die andere nicht haben. Die können ohne große Kalkulation von fast überall aus in den Hyperraum springen und sind auf diese großen Hyperraumrouten gar nicht angewiesen. Da kann man sich fragen, wieso können die das? Und in der uns bekannten Zeit können so Leute wie Hans Solo und Co. können das nicht mehr. Das ist noch nicht endgültig geklärt, aber es deutet sich ja an, dass dieser Margin Rowe, seine Pfade bekommt er von dieser alten santeca dame Das ist ja klar, das wird ja explizit erzählt und die wird irgendwann sterben. Und Margin Rowe hat seine Pfade dann irgendwie auch gehortet und gesammelt. Und theoretisch kann dieses Wissen dann irgendwann auch mit ihm sterben. Das könnte dann irgendwann erklärt werden, warum... Können die nahil das und 200 Jahre später kann das so in dieser Form keiner mehr. Was die Organisation angeht, fand ich wichtig, dass das so tief dargestellt wurde, sonst wären die mir nämlich auch zu platt gewesen. Also wir haben da oben dieses Rule of Three, diese drei Hauptgruppen, die Tempests, schönes Bild auch, ne? immer diese Sturmmetaphern. Tempest heißt ja Sturm. Und jedes Tempest hat einen eigenen Captain als Anführer. Diesen Ata, Lorna D. und Kasef Miliko. Genau, das waren die drei Tempest-Captains. Und am Rande steht erst dieser Marcin Row als Auge der Nihil. der versorgt die mit diesen Hyperraumfaden. Und deswegen bekommt er einen Teil des Profits. Und schön finde ich dann, wie sich das im Laufe der Geschichte wandelt. Der Marchin Row wirft diese Ordnung über Bord, beziehungsweise der macht diese Ordnung richtig platt und macht sich dann zum alleinigen Anführer der Nihil. Und Martin Rowe ist für mich eine der interessantesten Figuren im Buch. Also einmal dieses Design mit dem Helm und diesem roten Auge, das hebt ihn schon so ein bisschen heraus. Und am Anfang weiß ich noch nicht, wie mächtig ist der, wie böse ist der. Der wirkt nur so ein bisschen begrenzt mächtig in seiner Position als Auge. Bis er dann diesen Kassov unterwirft, bildlich also auch. Er drückt ja diesem Kassov da richtig den Stiefel
0: auf die Brust. Martian put his boot on the Tempest Runner's chest. Not lightly, either. He pressed hard, like he wanted to shove the man right through the blasted deck into the empty space on the other side. I am the Eye of the Nihil, as was my father before me, he said. We made this organization what it is and i will not watch you destroy it with your selfishness fear and weakness und erst im laufe der geschichte
1: kommt dann seine durchtriebenheit und seine macht die kommen dann ganz raus unter anderem weil er sich als Strippenzieher auch erweist weil er ein lichtschwert bekommt und weil er ein jedi in seine gewalt bringt vor allem als er kassow und sein ganzes tempesta opfert ey, ein drittel aller Nihil und er begründet dieses Opfer dann damit, dass es den Nihil Zeit bringt. Habt ihr nachvollziehen können, warum der so einen Hass auf die Republik hat? Ist es das, was du gesagt hast, Joshua, dass die Freiheit denen genommen wird? Oder steckt da noch mehr dahinter?
3: Irgendwas ist da in der Vergangenheit zwischen der High Republic, den Jedi und seiner Familie passiert. Und der hat da irgendwie ganz tief drin so eine richtig krasse Wut und ist da auf Rache aus und er versucht ja auch immer, sich etwas zurückzuhalten und man hört aber immer in den inneren Monologen, was da für eine Wut in ihm hochkocht und was für ein Psychopath der eigentlich ist und bin sehr gespannt, wie das da weitergeht, aber ich bin mir sicher, da wird noch einiges kommen zu seiner Vorgeschichte, zumindest hat sich das für mich so Angefühlt.
1: Genau, die Bindung zu seinem Vater, dadurch kriegt er ja auch so eine Tiefe. Der bezieht sich immer wieder auf seinen Vater, will herausfinden, wer hat den getötet. Und er besteht immer sehr darauf, dass er das Erbe seines Vaters verteidigen will. Und da ist dieses klassische Star Wars Motiv, die Bindung zu meiner Familie. Was mache ich mit dem, was meine Vorfahren hinterlassen haben? Wie sehr lasse ich mich davon bestimmen? Was mache ich mit Macht? Das ist alles in diesem Charakter Margin Road drin, und der trifft Entscheidungen, die ihn zu einem interessanten und auch richtig gefährlichen Gegenspieler machen für die Jedi. Und ich finde das richtig gruselig, als der den Loden Greatstorm gefangen hält und sagt: Jedi kann man nur gefangen halten, wenn man ihnen Schmerz und Furcht zufügt.
0: Du nicht Jedi behind Bars, Chance But it seems like it works well enough.
2: An der Stelle erwähnt er ja auch noch mal, dass seine Familie schon mal Kontakt mit den Jedi hatte und irgendwie von ihnen verraten wurde und dass sie deswegen gelernt hat, wie man mit Jedis umgeht. Mhm. Und deswegen denke ich schon, dass irgendwie vorher hat er auf jeden Fall irgendwas mit den Jedi zu tun und das war auf jeden Fall nicht positiv. Das stimmt, und was ich bei ihm noch super interessant fand, war auch diese Beziehung zu dieser Marisa Antecker. Er sagt am Anfang noch, sie ist das Nächste zur Familie, was er noch hat. Aber dann schockt er sich, du kannst halt mit diesem Elektron oder mit sie aufwacht. Das fand ich schon ganz schön krass. Also auch so total skrupellos, obwohl sie schon so uralt ist.
3: Und, und Er fantasiert, dass er sie gern umbringen will und also schon ja, ein ja. typ
2: Und das fand ich auch eine super interessante Beziehung so zwischen den beiden.
1: Stichwort die Santecas, der Santeca-Clan ist in dieser Form neu. Wir kannten Lore Sunteca, das ist in Episode 7. Der ältere Herr, mit dem Poe Dameron da Kontakt aufnimmt auf Jakku, der ihm hilft, Luke Skywalker zu finden und der dann getötet wird von Kylo Ren. Und dieser Sunteca-Clan, das sind Hyperraumkundschafter, die wertvolle Routen in den äußeren Rand suchen und damit ermöglichen sie der Republik, die Expansion in die äußeren Randbereiche voranzutreiben. Die Santecas werden scheinbar geführt von Nabu aus, von Marlon und Welles Santeca. Die überwachen das so ein bisschen und arbeiten auch mit der Kanzlerin der Republik zusammen. Und die haben irgendein Geheimnis. Da wird gesagt, der Aufstieg der Santecas hat einen Preis.
2: Und da tun sie ja auch, das ist noch relativ am Anfang, da sagen sie, es ist nicht möglich, dass sie noch am Leben ist. Mhm. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das auf jeden Fall was mit der Marie Santeca zu tun hat. Weil wenn sie Routen suchen, und sie kann ja scheinbar sehr gut Routen suchen, sie hat ja auch für Martian Road diese ganzen Paths gefunden und auch diese ständigen Routen, die er dann alle gespeichert hat. Deswegen vermute ich mal sehr, dass das dann was damit zu tun hat.
1: Das könnte das Geheimnis sein. Vielleicht ist auch gemeint, dass diese Hyperraumauskundschafterei, die so ein bisschen debil werden lässt alle, weil diese ältere suntecker dame der geht es ja nicht gut. Jetzt nicht nur, weil der Margen Row, die so schlecht behandelt, sondern auch durch ihr Alter und vielleicht auch durch diese Auskunftschafterei. Es scheint die so ein bisschen hm, entrückt geworden zu sein. Vielleicht ist es ja auch Teil des Preises, den die Santecas zahlen müssen für ihren Aufstieg. Die werden noch eine größere Rolle spielen. Das ist nicht das letzte, was wir von denen gesehen haben. Ne? Und wenn wir so ein bisschen rauszoomen auf die Republik, die wird ja repräsentiert durch die Kanzlerin Lina So. Ich behaupte mal, wir würden die alle wählen, oder? Warum würdet ihr Lina So wählen?
2: Ich würde sagen, weil sie ihre Macht und sie hat ja auf jeden Fall sehr viel Macht einfach zum guten Einsatz und nicht zu ihrem eigenen, da fand ich sehr bezeichnend diese Rede ganz am Ende, die sie da auf dem Starlight Beacon hält und wo sie noch betont, ich kann das nicht alleine schaffen und ich habe das auch nicht alleine gemacht, was wir hier erreicht haben, sondern wir haben das gemeinsam geschafft und gemeinsam können wir noch so viel mehr erreichen.
0: But the key was das. And Chancellor So believed it to her very soul, and had made it the cornerstone of her entire government. You could not solve those problems individually. It was ridiculous to even try. What you could do, however, was make the various peoples of this high era of the Galactic Republic see one another as people, as brothers and sisters and cousins and friends, Or of nothing else. Just as colleagues in the shared goal of building a galaxy that welcomed all, heard all and did its best to avoid hurting anyone. Truly tried its best.
2: Und dass dann auch der Bel Setifa, der sie beobachtet, sagt, das ist eine Frau, die ist keine Politikerin, die meint das auch so, sie ist ja auch so. Ich will nicht sagen Volksnah, aber so noch normal. Sie geht ja auf Koristan. Will sie unbedingt in diesem Park dort sich mit Leuten treffen und findet das jetzt auch nicht so cool, dass da überall Wachen sind und so. Sie wirkt einfach total nett und sie wirkt einfach jemand, mit der man sich auch mal zum Kaffee hinsetzen könnte. Ne?
1: Nicht nur nett, also gleichzeitig auch robust. Die wird ja immer eingerahmt von ihren beiden Riesenkatzenwesen, Stimmt. die an ja. ihrer Seite
0: sind. Chancellor Lena So leaned forward. And both of her giant cats lifted their heads, their ears flattening in a threat display, as they sensed their master's emotional intensity.
1: Targons heißt diese Spezies und diese Katzen heißen Matari und Voru. Die sind immer an ihrer Seite. Da gibt es Konzeptzeichnungen, wie die löwenartig aussehen und auch entsprechend groß sind. Das verleiht ihr nicht nur Würde, sondern lässt sie für mich so ein bisschen einschüchternd wirken. Und vor allen Dingen handelt die auch robust um ihre Werte zu verteidigen. Sie gibt ja ihren Mitarbeitern ganz klare Anweisungen und Deadlines. Findet das raus, bevor die Starlight Beacon eingeweiht wird zum Beispiel. Oder sie lässt gegen die Nihil eine Flotte mobilisieren, obwohl die Republik gar keine stehende Armee hat. Und später erklärt So den Krieg und sagt, jeder Einzelne dieser Nihil soll der Gerechtigkeit überführt werden.
0: I want these Nihil brought to justice, the Chancellor said. Every last one.
1: Die ist robust und deswegen ist die mehr als nur nett. Und das finde ich wichtig an einer guten, starken Anführerin, dass die dem Bösen halt auch Grenzen aufzeigt. Jetzt kann man sagen, das ist irgendwie zu platt und idealtypisch und so einen gibt's doch gar nicht. Habt ihr das gedacht beim Lesen?
3: Eigentlich nicht. Also ich meine, man kann ja nicht immer alles eins zu eins mit der Realität vergleichen und... Wenn mich jetzt jemand in echt fragen würde, ja, auch der beste Politiker, den wir hier vielleicht kennen oder gekannt haben, wird nicht so idealistisch gewesen sein wie sie. Aber ich meine, wir haben auch eine Story, in der gibt's Jedis, in der gibt's den Meister Yoda, der ja auch selbstlos ist. Und deshalb in so einer Geschichte, vor allem wenn da ja quasi die Friedenszeit und wie es schon heißt, die High Republic gezeigt werden soll, dann macht es für mich auch richtig Sinn, dass die da eine Kanzlerin, eine Anführerin haben, die genau diese Werte, die eine gute Gesellschaft halt haben soll, vertritt. Gleichzeitig ist es ja auch wieder so, sie scheint ziemlich viel Macht zu haben. Das heißt, wenn die mal irgendwann nicht mehr da ist, was ja dann so ist, sieht man ja, was dann aus so einer Republik werden kann, wenn der falsche Kanzler an der Macht sitzt oder die Bürokratie vielleicht dann irgendwann Überhand gewinnt und doch andere Interessen im Vordergrund stehen. Wie wir hier auch schon sehen, die santeca fraktion denen geht's definitiv nicht nur um Friede, Freude in der Galaxis, sondern die sind da schon immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und selbst da, als sie dann Hilfe anbieten, als dieser Kevin Tarr, dieser Navigationstechniker, da nach einer Lösung sucht, um diese Emergences zu lokalisieren, machen sie sich auch schon Gedanken, ob der nicht dieses Wissen vielleicht später verwenden könnte, um denen irgendwie schaden zu können in ihrem Geschäft. Und da finde ich so eine Figur an der Spitze eigentlich ziemlich gut. Man sieht ja, dass es auch anders zugeht in der Galaxis. Ich
1: persönlich fand das auch wohltuend. Und ich vermute mal, dass der Charles Soul das auch meinte, als der sagt, denkt dran an die Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, in was für einer Zeit wir waren. Vielleicht meint der ja das. Also nehmt jetzt mal diesen Anführer, den die USA zu der Zeit hatten. Wenn wir das hier aufnehmen, ist er noch ein paar Tage im Amt. Und wenn ihr das hört, ist er vielleicht schon Geschichte. Dieser Mann ist ja das Gegenteil von der Lina So. Also der handelt ja aus einer sehr starken Position heraus als der mächtigste Mann der Welt. Und er handelt hauptsächlich, um sich selbst zu stärken und nicht, um anderen zu helfen, was er eigentlich tun sollte. Also nicht der Staat stützt die Schwachen, sondern der Staat stützt mich selbst. Und die Lina So ist das Gegenteil davon. Und das finde ich inspirierend. Und warum nicht mal so eine Figur auch zu zeigen, wie sollte oder wie könnte ein Anführer auch sein? Und da war das Buch auch wirklich Licht für mich.
2: Ja, und du hast ja auch am Anfang gesagt, das ist ja eine Utopie. Mhm. Und dann kann es auch so leicht utopische Charaktere geben, das finde ich, überhaupt kein Problem, vor allem, weil sie halt auch so voller Hoffnung ist. Sie sagt ja dann auch am Ende nochmal, das bringt uns Hoffnung. Und mhm. das ist ja schon immer eine der treibenden Kräfte in Star Wars und dass sie das dann auch nochmal aufgreift. Das fand mhm. ich super. Zwei Sachen zu Lina Saw, die ich noch interessant fand, war erstens, dass sie den Jedi, also sie sagt ja, als sie die alle ruft, um zu sagen, dass es die Hyperraumrouten wieder öffnet, sagt sie, sie liebt die Jedi. Und dann sagt sie aber auch so in so einem kleinen Nebensatz, ob die Jedi nicht vielleicht manchmal zu nützlich sind. Oh ja. Das fand ich noch ganz interessant, dass sie nicht irgendwie blind davon wird, dass die Jedi alles für sie tun, sondern dass sie sich schon dem bewusst ist, dass sie da auch vorsichtig in Anführungsstrichen sein muss, weil die Jedi am Ende auch nur normale Menschen sind und dass sie ihre Macht theoretisch auch missbrauchen könnten. So habe ich das zumindest interpretiert. Und mich hat sie sehr an die Präsidentin der USA erinnert, vor allem dieser Satz am Ende, I use executive orders. Das ist ja genau das, wie es in der USA auch heißt. Das stimmt.
3: Ja, Auch dieses Thema Hyperraumsperre hat mich sehr ans aktuelle Thema, was wir hier alle haben, ja, mit ja. teilweise Ausgangsbeschränkungen und wo die Wirtschaft heruntergefahren wird. Und da gibt's da so einen schönen Counterpart zu ihr, der da immer nur auf die wirtschaftlichen Vorteile bedacht ist und sagt, ja, wir können den Hyperraum doch nicht sperren, was macht es mit unserer Wirtschaft und der Handel wird zusammenbrechen und was auch immer. Und Sie vertritt klar die Position, solange wir nicht wissen, welche Gefahr das ist, sperren wir den Hyperraum, weil die Gesundheit der Leute geht da erstmal vor und wir stellen unsere wirtschaftlichen Interessen da erstmal hinten an.
1: Das ist eine Lockdown-Diskussion, genau. Und das ist reiner Zufall, glaube ich, dass die in dem Buch in dieser Form so vorkommt in einer Zeit, in der wir im Lockdown leben, weil der Charles Soul hat das Buch vor der Coronavirus-Pandemie geschrieben. Genau. Aber ist das nicht toll?
2: <lacht> Dieser Zufall. Ja. Das aber wo wir gerade bei der Quarantäne sind, da wollte ich euch noch mal fragen, weil das war so also eine der Sachen, die ich etwas unstimmig fand, weil sie richtet ja diese Quarantänezone ein, in der niemand mehr die Hyperraumrouten benutzen darf. Habe ich das verstanden? Ja. Aber irgendwie in der Quarantänezone dürfen sie ja immer noch umherreisen. Oder wie, weil irgendwie sie reisen ja in der quarantäne -Zone. irgendwie lustig hin und her. Von Hetzal, irgendwo anders hin und mit dem Medizinschiff dort. Das
3: fand ich irgendwie komisch. Ich habe es zumindest so noch in Erinnerung, dass halt die normale Bevölkerung und Handelsschiffe und so weiter in ihrer Bewegung eingeschränkt wurden. Ich weiß nicht, wir sehen ja jetzt meistens nur die jedi und ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz im Kopf, ob die da mit Unterlichtgeschwindigkeit reisen oder ob die da eine Sondergenehmigung haben. Es ist es zumindest so, dass die normale Bevölkerung nicht mehr von A nach B durch den Hyperraum ja, fliegen das auf jeden darf? Fall.
1: Ja, wo wir gerade dabei sind. Ich hatte zeitweise überlegt, die Physik in diesem Buch, also die Star Wars Weltraumphysik. Am Anfang der großen Katastrophe verlassen ja Trümmerteile den Hyperraum. Und sind mit noch nahezu Lichtgeschwindigkeit unterwegs, heißt es da in diesem Buch. Sie brauchen dann vom Eintritt in dieses Headzahlsystem bis auf einen planetaren Körper drei Stunden. Das wird ja strukturell so gemacht, dass ständig dieser Countdown genannt wird. Drei Stunden innerhalb eines Systems mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein, schien mir irgendwie so ein bisschen zu lang, weil in A New Hope reist ja der Falke von Tatooine bis zum alderan system in so gefühlt wenigen Stunden. Das haben Leute mal ausgerechnet, die einen sagen, der Falk ist so vielleicht so einen halben Tag unterwegs. Manche kommen auf drei bis vier Tage. Das ist mir persönlich ein bisschen zu lang. Für mich sind das auch nur ein paar Stunden, die der da unterwegs ist. Der reist halb durch die Galaxis von Tatooine nach Alderan. Das sind 50.000 Lichtjahre, die halbe Galaxis, in gefühlt wenigen Stunden. Und diese Trümmerteile brauchen innerhalb eines Systems Drei Stunden, das erschien mir ein bisschen zu lang. Und da musste ich dann zu viel drüber nachdenken und stellte so ein bisschen die Logik der Physik in Frage. Ich weiß, das soll man nicht machen. Also das ist ja auch das, was George Lucas uns mit auf den Weg gegeben hat. Nehmt einfach meine kleinen Geschichten mit ihren Botschaften auf, nehmt diese Botschaften für euch und diese ganzen Details, so nehmt ihr die nicht so ernst. Aber ich erwische mich halt immer wieder dabei, wie ich dann diese Dinge doch ernst nehme und die Physik und dann darüber nachdenke und so. Letztlich müssen wir kapitulieren und sagen, die Physik ordnet sich der Dramaturgie unter. Wobei ich auch gelesen habe, dass einer der wichtigen Mitglieder der Story Group, der Pablo Hidalgo, sich da gerade zum Thema Hyperraumphysik sehr viele Gedanken gemacht hat, extra nochmal für die High Republic. Und dass das innerlich schon durchdacht ist, so wie dieses ganze High Republic-Konzept von vorne bis hinten ziemlich durchdacht scheint. Hat euch das gestört mit der Hyperraumphysik? So wie lange ist ein Teil unterwegs und ist das komisch, dass Tage später noch irgendwelche Teile aus dem Hyperraum austreten können und so? Oder hat euch das nicht gestört? War das einfach so im Lesefluss drin?
2: Also ich gebe zu, Hyperraumphysik in Star Wars habe ich schon lange aufgegeben, weil es halt <lacht> wirklich in jedem Teil irgendwie anders ist. Also zum Beispiel in The Last Jedi reisen sie ja auch so unglaublich kurz. Und wenn man dann mal, ich weiß, das ist ein Legends-Roman, aber wenn man der alten Sean-Trilogie guckt, da reisen sie teilweise Tage oder sogar Wochen lang im Hyperraum. Und dann sind es in irgendwelchen anderen Werken wie nur Stunden, also... Da mache ich mir mittlerweile gar keine Gedanken mehr drüber, weil ich aufgegeben habe, dass das mal irgendwie logisch erklärt wird. irgendwie.
1: In Revenge of the Sith sind auch tausend Beispiele. da. Vader fliegt von und nach Mustafa Das ja. scheint nicht länger als ein paar Stunden oder Minuten sogar zu dauern, obwohl es eigentlich Tage dauern müsste. Andere Beispiele, Padme, Palpatine, die sind da alle Streck, sind in strecken in nichts <lacht> unterwegs. Du hast recht, man sollte es besser aufgeben. Ja, okay, danke. Wenn wir
3: gerade beim Thema Hyperraum sind, ich fand es zumindest noch für mich jetzt relativ interessant, weil wie der Hyperraum beschrieben wurde, war für mich persönlich zumindest jetzt hier ziemlich neu, weil es wurde ja da beschrieben wie so eine Art andere Dimension, in die da diese Schiffe wechseln und ich habe das irgendwie auch so verstanden, dass deshalb auch diese Trümmer, da an so vielen verschiedenen Stellen wieder austreten, weil es scheinbar ja nicht so ist, dass, wie man sich bei uns jetzt vorstellen kann, wir haben eine Straße, sage ich jetzt mal, die Autobahn und da gibt es Abfahrten und dann kommt man da an Stelle XY raus, sondern ich habe das eher so verstanden, dass es da wie so eine Art Zwischendimension ist und je nachdem, an welcher Stelle man austritt, kann man auch an ganz anderen Stellen in der Galaxis wiederum rauskommen, wenn ich das richtig ja, das ist interpretiert habe.
1: Das Stichwort Zwischendimension ist total wichtig. Das ist so. Der Hyperraum ist eine Zwischendimension und allein deswegen <lacht> darf man das gar das. nicht so sehr sehen wie wir ne? mit Autobahnausfahrt und so. Ach, du
3: hast ja recht. Vielleicht ist ja auch dieses Lightspeed-Skipping, was wir aus Episode 9 kennen, irgendeine Weiterentwicklung von diesen Paths. Weil zumindest hat sich das relativ ähnlich für mich angehört, wie sie da immer wieder kurz in den Hyperraum springen und an irgendwelchen anderen Stellen wieder auftauchen und wieder rein. Und wie so eine Art Lightspeed-Skipping auf ganz kleinem Raum diesen Schlachtplan, den die Nihil da gegen Ende des Buchs verwenden.
1: Da musste ich auch dran denken, allein wegen der Wortwahl, die der Charles Soul da gesetzt hatte. Wollen wir auf die Jedi noch mal genauer
3: gucken?
2: Sehr gerne.
1: Ava Chris oder Ava Chris war ja, wie gesagt, das Aushängeschild bei der Ankündigung von The High Republic. Die Beste der Besten hieß es da, weise, mitfühlend, mächtig. Wie ist euch die näher gekommen? Ist sie euch näher gekommen? Spielt die tatsächlich die wesentliche Rolle in dem Buch?
3: Teils, teils würde ich sagen. Also am Anfang schon und teilweise nimmt sie auch eine wichtige Rolle ein. Aber sie ist definitiv jetzt nicht die Person, zu der ich nach dem Lesen oder nach dem Hören die engste Bindung habe. Mhm. Was ich schön fand, war diese angedeutete Love Story mhm. mit Elsa Mann, ihrem Jugendfreund, mit dem sie schon seit Padawan-Zeiten zusammen war. Und scheinbar hatten die da auch mal irgendwie was am Laufen, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen gelesen habe. Und dann wurde nie mehr wieder drüber geredet. Das finde ich insofern dann schön, weil sie ja als so das Aushängeschild der Jedi beschrieben wird, so makellos, sie, sie kann so gefühlt alles. Da finde ich schön, dass dann auch so eine Person noch irgendwie menschliche Züge erhält und ich könnte mir schon vorstellen, dass im Verlauf der weiteren Bücher, wie viel da auch immer noch kommen, sie vielleicht auch noch interessanter werden könnte und nicht nur als große Jedi dargestellt wird, sondern vielleicht auch als nachfühlbare Person.
1: Allein durch diese romantischen Gefühle, die sie offenbar zu Elsa Man hat und umgekehrt, das könnte noch ein Auslöser sein für diverse Probleme und Konflikte. Es ist schön beschrieben, die beiden gegen Ende des Buches, wie sie ihre Gefühle dann wirklich beiseite schieben, ne?
0: The force deep and endless, and impossible to fully sie replied. sie looked away und let go of his hand. And he was no longer drowning.
2: das Ende war so ein bisschen mein Highlight mit Ever Chris, weil irgendwie hatte ich da so das Gefühl, sie hat so ein bisschen sich am Ende fürs Jedi sein entschieden, aber trotzdem nicht so von dem Sinne, ich darf gar keine Bindung in dem Sinne haben, ich darf nicht mal Freunde haben, sondern sie ist sich schon bewusst, Elsa Man ist ein Freund und er ist treu, und wir werden immer zusammenhalten, aber wir sind eben Jedi und deswegen müssen wir uns jetzt mal so in Anführungsstrichen ums Wesentliche kümmern. Gut, fand ich auch, wie
1: der Charles-Soul anhand von der Eva Chris zeigt, dass die jede ihre Macht nutzen, um zu heilen, zu integrieren. Zu integrieren? <lacht> Nicht intrigieren, <lacht> integrieren. integrieren, Integration, das meine ich, zu verbinden. Und selbstlos handeln und nicht aus Selbstzweck. Also allein ihre Präsenz beruhigt ja die Leute und inspiriert sie. Zum Beispiel, als dieser Techniker Kevin Tarr dieses große System aufbaut, mit dem künftige Hyperraumaustritte vorhergesagt werden sollen, da droht dieses System zu versagen. Der Kevin gerät in Panik und Kevin, ja, also bitte keine Ähnlichkeit zu <lacht> Anwesenden. Der wird mit E geschrieben. Der gerät in Panik und dann erscheint Ava und dieser Kevin ist gleich beruhigt. Und der Einsatz der Macht ist da auch so kreativ, wie die beiden die Luftmassen verschieben, um Wolken hervorzubeschwören, sozusagen.
0: Every breath became an effort and his chest felt like it was being pressed in a vice as if the air moving above was being sucked directly from his lungs but Elzar man did not stop nor did Avar Chris and slowly something began to appear in the sky above the plateau huge gradually darkening as the moments passed a cloud
1: also nicht Hex, Hex, Wolke, komm her, sondern so machtphysisch, logisch hergeleitet. Wir verschieben mit der Macht die Luftmassen und erzeugen damit Wetter. Das fand ich schön gemacht, um dann dieses System zu kühlen.
2: Ja, und was ihr am Anfang des Buches ja vor allem benutzt, auf dem Schiff der Search Horizon, das hat mich total an die Kampfmeditation erinnert, die ja. ich vor allem aus den Bane-Büchern kannte. Da gab es das ja von beiden Seiten, von dem Lord Kane, aber auch von Seiten der Jedi, und daran hat mich das total erinnert, dass sie so alle miteinander verbindet und allen so ein bisschen Hoffnung einflößt und sie auch auf so eine subtile Art und Weise kommunizieren können. Das fand ich super, dass diese Fähigkeit jetzt hier irgendwie Kanon ist, aber auch so super dargestellt. Ja.
1: Andere Jedi, die für euch
3: herausragen? Ich fand diesen alten Jedi-Meister, äh, mir <lacht> fällt gerade sein Name nicht ein. Roger Engel. Ähm, ja, wie er da als, sage ich mal, fürsorglicher Opa, der da seinen Eintopf kocht und wie so ein netter, älterer Mann, wie wenn man irgendwo in einer Firma arbeitet, habe ich das Gefühl, dann gibt es so einen alten Mann, der ist kurz vor der Rente und der kümmert sich um die Jungen und bringt denen da noch so ein paar alte Tricks bei und dann auf einmal, als es dann ins Gefecht geht, lernt man von ihm eine ganz andere Seite kennen. Und so zwischen den Zeilen erfährt man da, dass er quasi früher mal so ein großer Krieger war, vor dem man richtig Respekt hatte und der so bekannt war für seine große Kampfkunst. Fand ich wieder ja einfach toll. Der kriegt den Titel The Blade of Bardotta.
1: Allein da steckt in so vier Wörtern, steckt was drin wo man sich denkt, boah, was war denn das, die Schlacht von Bardotta oder was war denn da los? Dadurch erzeugt der Autor Charles Soule gleich Charaktertiefe durch so eine Kleinigkeit. Und diesen Porter Engel finde ich beispielhaft dafür, wie der mit wenigen Mitteln Charaktere zeichnet, auch relativ schnell. Das gelingt ihm im ersten Kapitel schon prima und dann im Laufe der Geschichte auch. Porter Engel, dieser alte männliche Jedi-Meister, der sich dann entschieden hat, ich ziehe mich aus dem Jedi-Orden zurück und ich werde Koch.
3: <lacht>
1: ja, fand ich auch super
3: Ja und auch schön, wie beschrieben wird, er lässt sich absichtlich an so einen Außenposten, wo teilweise die Jungen eigentlich gar keine Lust haben hinzugehen, lässt er sich hinversetzen, einfach damit er noch ein bisschen mehr von der Welt sieht, wie einfach nur Coruscant und den Jedi-Tempel und da so quasi im Altersheim seine letzten Tage verbringt und auch schön bei ihm,
2: wie dann erzählt wird, dass er den Hund, das einfach erklärt, ja, der ist jetzt Teil des Teams und deswegen müssen wir uns auch um den kümmern. Also einfach so eine schöne Art, die Regeln so ein bisschen zu dehnen.
3: Ja genau, sie sagt, Attachment ist verboten, aber es ist ja keine Bindung, der gehört halt einfach zum Team, es ist unsere Pflicht, ja. sich um ihn zu kümmern. Das ist echt eine schöne Stelle, ja.
1: Die Jedi haben für mich auch etwas geleistet. Was ich an Büchern auch immer schön finde und an Geschichten, sie erweitern so den Kanon und vertiefen so ein bisschen das Universum. Und da haben die Jedi für mich große Aha-Momente gebracht. Zum Beispiel, wir haben erfahren, Jedi-Meister Yoda hat ja damals schon gelebt, war 600 Jahre alt und war schon Mitglied des Jedi-Rates. Aber zu dieser Zeit hat er so eine Art Sabbatjahr genommen, indem er sich um seine Ratspflichten nicht kümmern muss, sondern mit Younglings.
2: War er nicht sogar schon Großmeister?
3: Ja, ich habe gerade vorhin. Im Comic steht ja. Genau. Die erste Ausgabe habe ich gerade vorhin mal kurz angelesen und da wird er äh, Grandmaster genannt und kommt da quasi aus seinem Sabbatical zurück, scheinbar jetzt für die kommenden Stories, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe.
1: In Light of the Jedi hat Yoda echt nur so eine Randrolle und in dem ersten Comic-Heft hatte ich auch den Eindruck, dass er schon ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt wurde. Ne? Nicht Hauptfigur, aber sichtbarer. Und stark fand ich diese Ratssitzungen, die wir miterleben, oh, ja. ähm, wo Jarl Poof und Oppo Rancisis auch dabei sind, beides Jedi, die wir aus The Phantom Menace schon als Ratsmitglieder gesehen haben. Jetzt erfahren wir mal soeben, dass die 200 Jahre vorher auch schon da waren. Und von Jarl Poof, wie gesagt am Anfang dieses schöne Zitat, überhaupt eines der schönsten Zitate für mich in Light of the Jedi, We must always strive for peace, but also justice. Peace without justice is flawed, hollow at its core. It is a peace provided by tyranny. Also Frieden ohne Gerechtigkeit ist hohl, es ist der Frieden von Tyranneien. Das finde ich so schön auf den Punkt gebracht. Also ein gutes Argument für demokratische Rechtsstaaten, wenn sie zum Beispiel diskutieren, ob sie Gewalt anwenden sollten. Nämlich, um Leute aus Unrecht zu befreien. Das ist eine Diskussion, die immer mal wieder kam. Ich erinnere mich an die 90er beim Kosovo-Krieg. Darf man da jetzt als Bundesrepublik mitmachen? Ich will jetzt gar nicht das bewerten, aber das wäre ein Argument, wo Unrecht geschieht, muss man unter Umständen auch mal robust eingreifen. Sehr schön, dass das hier aufgebraucht wurde im Jedi-Rat.
2: Im Jedi-Rat wurde auch so nebenbei noch mal der Great Sith War erwähnt. Der wurde ja im Thrawn-Buch schon mal auch erwähnt und damit wahrscheinlich auch schon kanonisiert. Aber hier wurde er ja noch mal erwähnt als Argument, Früher haben wir auch schon mal in kriegerische Konflikte eingegriffen und da fand ich auch sehr schön den Satz dann, wir wollen ja nicht immer nur das machen, was wir früher machen. Also in dem Sinne, wenn wir immer nur das machen, was wir immer schon gemacht haben, dann entwickeln wir uns ja auch nicht weiter.
1: Wir müssen in der Zeit und aus der Zeit heraus handeln, in der wir jetzt gerade leben. Ja. Andere Aha-Momente, Erkenntnisse, die die Geschichte für euch gebracht hat, vielleicht in Bezug auf den Kanon?
3: Ich habe noch was Erweitertes für den Kanon und zu den Jedi. Und zwar fand ich cool den kreativen neuen Einsatz der Lichtschwerter. Mhm. Zum Beispiel diese eine Szene, in der Eva Chris quasi ihr Lichtschwert als Art Antenne, als Reichweitenverlängerung für ihre Macht <lacht> verwendet. Und gleichzeitig auch, dass die Jedis für ihre Vektor-Sternjäger Kyber-Key mhm. benötigen. Das heißt, man muss ein Lichtschwert haben und die Macht benutzen können, Ansonsten kann man die Waffensysteme dieses Sternjägers gar nicht aktivieren. Das fand ich sehr kreativ gelöst und fand ich total cool. Und für mich hat sich dann nur so die Frage ergeben, weshalb wird sowas später nicht mehr benutzt. Weil ich sehe da nicht wirklich den Sinn, sowas aus einem Jedi-Raumjäger irgendwann wieder auszubauen. Aber... Da haben wir vielleicht einfach so das klassische Star-Wars-Problem, wenn wir jetzt bei der OT anfangen, also bei der Originaltrilogie, über die Prequels bis zur High Republic, hat man das Gefühl, dass die Technik je weiter zurückgeht, desto moderner wird sie. So fühlt sich für mich manchmal an. Kann nicht gut damit leben, vielleicht kriegen wir da auch noch eine Erklärung, weshalb später nicht mehr verwendet wird. Aber ich fand es auf jeden Fall eine coole Neuerung und hat mir echt gut gefallen.
1: Beim Thema Lichtschwert bin ich auch ganz bei dir. Ich fand, dass da der Bell Satifah auch einen interessanten Gedanken hat. In Kapitel 13 steht er einer Gruppe von Nihil gegenüber, die dann sein Lichtschwert sehen. Und Bell denkt dann darüber nach. Die Tatsache, dass sein Lichtschwert so hell leuchtet, soll Gegnern erstmal die Möglichkeit geben, sich zu ergeben.
0: Bell thought that was part of the point of a lightsaber It was bright. It, It was impossible to ignore. Between the sound and the light... Man kann es nicht übersehen,
1: dieses Lichtschwert, das ist da, das leuchtet so hell und man weiß sofort, da ist ein Jedi. Dann ergeben wir uns besser gleich und kämpfen gar nicht erst, weil wir wissen ja, was Jedi so können. Und Bell Satifah sagt dann, nicht kämpfen sei am Ende immer die bessere Option. Und diese Idee unterstützt so schön das Wesen der Jedi, wie sie eigentlich sein sollen, dass sogar ihre Waffe erstmal ausstrahlt: Ey, besser nicht kämpfen, weil man die so toll sehen kann. Und Charles Soule verfolgt ja auch einen Gedanken weiter rund um die Kyberkristalle. Die Togruta Jedi, Joramali, hat ein Lichtschwert mit weißer Klinge. Und dann wird ausdrücklich erzählt: Sie hat den Kyberkristall nicht gefunden auf Illum oder so, sondern die hat den einem alten Sith Lightspear entnommen. Damals war der noch rot und Jorah hat den Kristall von Wut und Hass gereinigt, geheilt und deswegen ist der jetzt weiß. Das, was Ahsoka später auch mit ihren ja. kyber macht. Deswegen sind die auch weiß. Fand ich nett, dass das hier zitiert wurde.
3: Und auch schön, dass hier dann gesagt wird, dass sie den Kristall behalten hat, weil sie durch diese Heilung quasi eine Verbindung mit diesem Kristall geknüpft hat. Weil das war ja scheinbar nicht ihre ursprüngliche Absicht. Sie wollte halt diesen Kristall heilen, aber jetzt nicht mit der Intention, das wird jetzt mein Lichtschwert. Sondern vielleicht ist es einfach was, was man als Jedi halt macht, wenn man so etwas sieht, was durch das Böse verunreinigt wurde. Und dadurch sind sie jetzt aneinander gebunden. Echt schön. Mhm.
2: Ihr habt die Vektoren schon erwähnt. Die waren mein persönliches Highlight für den Kanon. Da gibt es ja auch diese Concept arts und das wurde ja auch mhm. mehrfach erwähnt, dass sie so ein bisschen aussehen. Ich weiß nicht, ob genau Wespe gesagt wurde, aber ich finde, sie sehen halt aus so wie eine Wespe. Und sie sind ja auch irgendwie so ein bisschen so. Und was ich schön bei denen fand, dass auch nochmal explizit gesagt wurde, die können die Schüsse so einstellen, dass sie nur disablen und dass sie nicht gleich töten. Und das ja. fand ich gut, weil die Jedi halt natürlich nicht aufs Töten aus sein sollten und nicht das Ziel haben sollten, zu töten. Und dass sie eben diese Waffensysteme auch so extra aktivieren müssen das halt nochmal so eine Hürde ist, um zu töten überhaupt.
1: Die Vektoren fand ich auch herausragend, auch aus der Making-of-Perspektive, weil das ist ja ein Element, die wurden ja extra designt auch für The High Republic, anders als andere Raumschiffe, die teilweise, ich würde nicht sagen geklaut wurden, aber die übernommen wurden aus Konzeptzeichnungen, die gemacht wurden in anderen Zusammenhängen und jetzt aus der Schublade geholt wurden, zum Beispiel die Legacy Run, das Riesenraumschiff, das am Anfang im Hyperraum zerbricht, wurde designt nach einem Konzept, das eigentlich benutzt werden sollte für das Raumschiff, das Han Solo hat in Episode 7. Dieser Riesenfrachter, mit dem der den Falken schluckt. So wie die Legacy Run jetzt aussieht, sollte eigentlich dieses Schiff von Han Solo später aussehen. Dieses Konzept haben sie dann aber verworfen und jetzt hier in High Republic verwendet. Das Gleiche, diese Long Beams sind andere Raumjäger, der High Republic, und die wurden auch für einen anderen Zusammenhang, glaube ich, schon designt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Für Episode 8, ich glaube, das waren Konzepte für diese Bomber. Genau, für die Bomber.
1: Äh, die Resistance Bomber. Ja, richtig, ja. und die wurden dann verworfen und jetzt hier benutzt, genau. Finde ich okay, ich meine, das hat man ja immer wieder auch gemacht mit Konzeptzeichnungen, die gemacht wurden von Ralph McQuarrie schon für den ersten Star-Wars-Film und dann später rausgeholt wurden. Tradition lebt sich hier fort für The High Republic. Gleichzeitig aber auch kreativ genug und Energie reingesteckt in was Neues. Finde ich vom Balancing her eigentlich angemessen. Mir hat es aber auch geholfen, diese Konzeptzeichnungen zu haben. Haben euch die Beschreibungen der Raumschiffe und der Raumschlachten und alles gereicht oder brauchtet ihr visuelle Unterstützung?
3: Ich brauchte definitiv visuelle Unterstützung. Wir haben geschrieben über den Discord, wo du mir dann netterweise den Link zu Star StarWars.com mhm. geschickt hast, wo die Konzeptzeichnungen drin waren. Das hat mir dann schon sehr geholfen. Und ich hatte auch an vielen anderen Stellen, wo ich einfach Referenzpunkte gesucht habe an Filmen. Zum Beispiel die Nihil haben bei mir im Kopf immer wieder so funktioniert, wie diese Gang aus Mad Max Fury Road mit ihren Autos mit Stacheln und auch so Heavy-Metal-Musik und so weiter. Das habe ich schon gebraucht, aber ich würde es jetzt mal nicht als Kritikpunkt darstellen. Aber es hat auf jeden Fall sehr geholfen, dass es auch von der Story Group oder von Lukas-Film allgemein solche Zeichnungen gab.
1: Josua, wie ging dir das?
2: Ich habe mir die auf jeden Fall auch alle angeschaut und ich habe auch, als ich das dann gelesen habe und der Charakter kam, habe ich auch manchmal erstmal geschaut, ob es zu dem noch ein Bild gab, weil die sind ja wirklich schön gemacht. Das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, die sich anzuschauen dazu. Aber ich fand, er hat es eigentlich auch sehr gut geschafft, die Charaktere so zu beschreiben. Also vor allem das Schiff, die Third Horizon, das ist kein Charakter natürlich, <lacht> gab es ja kein Bild zu und ich konnte mir die trotzdem sehr gut vorstellen. Das hat er, finde ich, sehr gut gemacht. Und auch die verschiedenen Charaktere, da fällt mir als Negativbeispiel auch halt die aktuelle Thrawn-Trilogie ein, Timothy Zane zum Beispiel kann gar nicht Charaktere beschreiben. Und Das fand ich jetzt schön, er hat halt wenigstens mal gesagt, welche Spezies das ist und wie sie so ungefähr aussehen.
1: Ich finde es immer, oder ich versuche immer, mich zurückzunehmen, wenn man vergleicht, dass man andere Sachen herabsetzt. Ich weiß, ich mache das auch. Aber wenn es einer darf, die Thrawn-Geschichten so ein bisschen zu kritisieren, dann bist du das. Und <lacht> <lacht> da ist das völlig okay. Ich finde aber, diese Referenz auch, an die musste ich auch denken. Weil ich habe teilweise, gerade bei den Thrawn-Geschichten, bei den Raumschlachten, schon mal Probleme, denen zu folgen, was... Dreht sich da jetzt wohin und warum ist das wichtig? Das geht über Seiten. Hier hatte ich weniger Probleme. Und ich glaube, das lag stilistisch an der Art, wie der Charles Sowell das beschrieben hat. Der hat es teilweise aus den Augen von Figuren beschrieben, wie der Martin Row, da auf seiner Kommandobrücke steht. Und dann guckt er dahin und sieht das und dann guckt er dahin und sieht das. Das fand ich stilistisch hilfreich als Leser. Und so blieben für mich die Raumschlachten auch übersichtlicher.
2: Ja, und es war einfach auch ein bisschen, das soll überhaupt nicht abwertend klingen, aber einfach einfacher beschrieben. Wieder das Beispiel Timotizane, natürlich ist auch ein ganz anderer Charakter, der einfach ein ganz anderes taktisches Verständnis er hat und dann natürlich das auch umso komplizierter wird. Und das ist, denke ich, ist dann hier das Einfachere, dass das einfach mit ein bisschen einfacheren Worten beschrieben wird und nicht jede kleine Bewegung nochmal extra erwähnt wird und so. Ja, wichtiger Das fand Punkt. ich auch. Du,
1: mit dem Charakter Thrawn hängt das auch stark zusammen, richtig Komplexität ist da ganz wichtig, hast du recht. Stichwort Komplexität und Machart, wie der Charles Hull seine Geschichte strickt. immer so ein bisschen analytisch sind, wie der die Geschichte aufbaut und was der damit erreichen will, sind euch strukturell noch Dinge aufgefallen, die ihr herausheben wollt, die ihr loben wollt, die ihr kritisieren wollt?
3: Positiv fand ich halt diese ganzen verschiedenen Point-of-View-Charaktere, also ähnlich wie man es zum Beispiel auch aus den Büchern zu Game of Thrones kennt. Ich finde einfach, man lernt Charaktere viel, viel besser kennen, wenn man ihre eigenen Gedanken kennt und wenn nicht einfach nur ein Hauptheld in jeder Szene, sage ich mal, begleitet wird, sondern jedes neue Kapitel hat einen anderen Charakter im Fokus und selbst wenn er teilweise sogar innerhalb des Kapitels noch verstirbt oder danach überhaupt nicht mehr vorkommt, gibt es einfach einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf wie lebt die Person, wie ist es in der Ecke der Galaxis, wie werden zum Beispiel die Jedi aus den Augen von dieser Bauernfamilie wahrgenommen und so weiter. Und es hat mir direkt die Welt einfach aufgezeigt, wie sie halt ist. Zum Beispiel bei vielen Star Wars Filmen, auch den Sequels oder so, wird ja oft kritisiert, das fehlende Worldbuilding, dass man quasi gar nichts über den Zustand der Galaxis so im Detail weiß. Und hier hatte ich direkt das Gefühl, nach einem Buch, dass ich über viele Ecken der Galaxis Bescheid weiß und weiß, was da gerade so passiert. Negativ wäre dann vielleicht, wenn man das so sieht, dass es keinen einen Charakter gibt, den man jetzt den richtig starken Bezug hat. Aber für das, dass es ja nur das Erstlingsweg als Einstieg war und ja auch nicht nur als Einstieg von zum Beispiel einer Buchtrilogie, sondern von Comics von verschiedenen anderen Formaten. Da finde ich gut, dass es jetzt als allererstes Buch so einen breit gefächerten Einblick in diese ganze Welt aktuell gibt. Und deswegen also, finde ich es auch gar nicht gut.
1: schade, dass jetzt zum Beispiel sich der Charles Zoll nicht entschieden hat, viel ja. bei Ever Chris zu sein, sondern diese verschiedenen Point of Views gebe ich dir recht.
2: Was Daniel schon angesprochen hat, mit diesen kurzen Einschüben von Charakter, die dann gleich sterben. Ich liebe das, wenn Autoren das schaffen, das richtig gut einzubauen. Was natürlich nicht immer der fall ist, aber Charles hat das finde ich so super gemacht, vor allem am Anfang mit dem Great Disaster erst so ein bisschen den Captain der Legacy Run einzuführen und dann stirbt sie einfach mit diesem. Und genau das gleiche auf Abdallis mit diesem Firmenchef, der sich um seine Leute kümmert und dann stirbt, das fand ich super gemacht. Und hat einem das ganze Ereignis, also hat das nicht so trocken dargestellt, sondern das viel näher gebracht. Ich finde, das hat er super umgesetzt.
1: Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das Buch auch spannend finde. Und das ist auch gar keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe überlegt, wie baut er die Spannung auf? Ein Beispiel, wir erleben als Leser zwar mit, und wir wissen auch, wie die große Katastrophe sich dann entwickelt, aber wie sie funktioniert, das müssen wir zusammen mit den Hauptfiguren dann rausfinden. Also am Anfang spürt Eva Chris ja nur, da stimmt was nicht mit dem Hyperraum. Es sei so, als ob der Hyperraum krank sei. Erst später erfahren wir, dass die Nihil dahinter stecken und der Martian Row beansprucht dann für sich, dass er die große Katastrophe ausgelöst hat, absichtlich provoziert hat. Das wird so Stück für Stück erzählt, bisschen so wie in so einer Detektivgeschichte strukturell. Wobei ich fast überlegt habe, soll ich kritisieren, dass das dann vom Martian Row am Schluss alles so erzählt wird? Oh, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht und dahinter stecke ich auch. Ist das jetzt ein bisschen too much? oder ist das okay I
0: sent one of my ships to intercept the legacy run a stormship they had no idea i just needed an accident a disaster something to put the nail Hill on the republic's radar why would you do that lodan asked everything and everyone is a tool marchion said I will use them, however I need.
1: Wie hat sich das für euch angefühlt? War der Marchion am Schluss zu mächtig, zu verantwortlich?
3: Ich fand es eher positiv, weil mir ging es auch am Anfang so, wie der Josua vorhin schon gemeint hat, dass die Nihil, die im Vorfeld so als diese krassen Space-Wikinger da beschrieben wurden, und dann werden sie eingeführt und man hat am Anfang eigentlich gar nicht das Gefühl, dass die jetzt so die Ultra-Bedrohung darstellen, wie jetzt zum Beispiel die Sith, die wir kennen, sondern es waren halt ein paar Gauner, die haben nicht gerade die besten Manieren und sind auf Chaos und Geld aus, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass es jetzt halt als Bedrohung reicht für eine komplett neue Saga. Und am Ende wird dieser Martian Road da nochmal ein ganz anderes Licht gestellt. Und für mich macht gerade das jetzt die Spannung aus, wie es in den nächsten Teilen weitergeht weil der ja scheinbar wirklich eine Bedrohung ist und wirklich einiges auf dem Kasten hat und wir ja eigentlich auch noch gar nicht sehr viel von ihm wissen. Und wer weiß, was der vielleicht noch für Fähigkeiten hat oder was sich da noch hinter ihm und seiner Story verbirgt. Deshalb hat es für mich eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich mich eher gefragt, was wird dann die Bedrohung für die nächsten Teile oder wie soll hier jetzt der Grundstein gelegt werden für einen Feind, der vielleicht über mehrere Jahre das Star Wars Universum uns begleitet.
1: Das wäre für mich schon ein schönes Schlusswort, bevor wir auf den Ausblick kommen. Außer Josua, du beanspruchst das für dich.
3: Ich will gar nicht das Schlusswort
2: für mich beanspruchen, aber ich will noch was erwähnen, was ich lustig fand. Es gibt jemanden, der heißt Palo Hidalgo in dem <lacht> Buch. Habe ich schon sehr an Pablo Hidalgo gedacht. Das ist der Architekt vom Starlight ja, Beacon, stimmt, von dem stimmt. jedi Teil. Das fand ich super es lustig. Es sind einige
1: Easter Eggs in diesem Buch. Ich fand auch sehr nett, dass die Cellcalf darüber verärgert sind, dass Bacta ihnen das Geschäft kaputt macht.
0: Maybe it was Cellcav angry about the prospect of Bacta putting them out of business.
1: Die Selkefs sind eine Spezies, die ich das erste Mal in Knights of the Old Republic getroffen habe, auf einem Planeten namens Manan. Später sieht man die in den Clone Wars als mhm. Celcav Kopfgeldjäger. Das ist eine aquatische Spezies. Und auf Manan wurde Kolto gewonnen, eine medizinische Substanz, die beim Heilen hilft und später durch Bakta ersetzt. Und der Charles Saur lässt den Senator nur einfach mal so nebenbei sagen, oh, die Selkefs sind verärgert, dass Bakta ihnen das Geschäft kaputt macht. Und ich jubel, so, hey, die Cellcalf sind da. Und hey, Colto wird indirekt wieder
3: erwähnt. Das fand ich auch cool, ja. als alter Colto-Spieler. <lacht> ich ich habe auch noch ein cooles Easter Egg. Also das ist mir natürlich nicht selber aufgefallen, sondern das habe ich bei Twitter gelesen. Und zwar im Comic The Rise of Kylo Ren, wo ja auch das Wort High Republic quasi zum allerersten Mal im Kanon genannt wird, mhm. ist Luke Skywalker mit Lor San -Tekka, eben ein Nachfahren von diesem San Tekka-Clan unterwegs, und irgendwann im Laufe des Comics wird da ein Holokron geöffnet. Und in diesem Holokron erscheint Ava Chris ja. als Aufzeichnung. Wir sind ja
1: auch auf einem Planeten unterwegs, den wir hier in der High Republic in Light of the Jedi auch betreten. Genau. Ja. Okay, dann kommen wir auf den Ausblick. Erstmal so ein bisschen so einen kleinen Service für die, die jetzt endgültig interessiert sind. Ich möchte es gerne lesen. Was ist denn zu The High Republic noch auf dem
2: Markt aktuell? Also da gibt es natürlich gleich den Comic der High Republic, Hashtag 1, von dem die erste Ausgabe schon seit dem 6.1. verfügbar ist. Online kann man sich das kaufen und das schließt direkt an die Buchreihe an, beschneidet sich am Ende nur damit. Und da steht auch Skier, über den wir ja schon mal gesprochen haben, der Trandoshana und seine Padawanen, die Kief, nochmal im Fokus und die erlebt dort ein kleines Abenteuer und wird dann am Ende zur jedi das ist ziemlich wild, dieses Ge Abenteuer. Das gut. ist, glaube ich, Geschmackssache, ja. ob einem das
1: gefällt oder nicht. Ne,
2: ich fand es auch eher ein bisschen, hm, also ich fand es nicht schlecht, aber es war ein bisschen abgedreht dann doch zum Teil.
3: Riesenbienen.
2: <lacht> ja, so könnte man sagen. Und kleine
3: Feenwesen. <lacht> Richtig.
1: Ja, genau. Das ist ja. geschrieben von Kevin Scott, den man kennen könnte, unter anderem von Dooku Jedi Lost. Genau, von dem und, ist die Comicreihe The High Republic. Dann ist noch der Roman A Test of Courage von Justina Ireland auf dem Markt. Das ist ein Jugendroman, den ich persönlich noch nicht in der Hand hatte, wenn wir das ja aufnehmen. Und das Kinderbuch The Great Jedi Rescue, auch von Kevin Scott. Da sind viele Personen und Momente aus Light of the Jedi illustriert, also wirklich gezeichnet. Viele Jedi, die die ganzen Raumschiffe, wie die Legacy Run mit Captain Cassett, die Vectors, die Long Beams, die Third Horizon, die sieht man da alle in diesem Kinderbuch drin. Von daher auch vielleicht für Erwachsene interessant. Und wie geht die Reihe weiter? Vielleicht mal so eine kleine Auswahl. Gibt es irgendwas, auf das ihr euch besonders freut in den Ankündigungen von
2: The High Republic? Ja, ich freue mich schon super auf Into the Dark von Claudia Gray. Einfach, weil Claudia Gray hat bisher so großartige Star Wars Bücher geschrieben. Und deswegen, ich sage, meine Erwartungen an das Buch sind schon relativ hoch. Also ich freue mich ja, mega darauf. Er erscheint am
1: 2. Februar 2021. Im Zentrum steht der Padawan Ralph Silas, der auch im Outer Rim gegen die große Katastrophe ankämpft. Dann kommt noch im Juli 2021 kommt der Roman The Rising Storm von Kevin Scott. Da ist noch relativ wenig bekannt, zumindest ist mir da relativ wenig bekannt. Ursprünglich hieß es, dass es da um Meister Stellan Gios geht und... Bell die Comicreihe The High Republic Adventures von Daniel José Older ist noch angekündigt. Da geht es der Ankündigung nach um Yoda, der mit einer Gruppe junger Jedi unterwegs ist in der Galaxis. erscheint Ende Februar 2021. Und jetzt gehen wir mal weg von Büchern und Comics. Die Serie The Acolyte. Was wissen wir darüber?
3: Wir wissen darüber, dass es von Leslie Hadland geschrieben, produziert wird. Die hat eine coole kleine Serie auf Netflix gemacht, die heißt auf Deutsch Matroschka, im Original Russian Doll. Ist jetzt eher was für Erwachsene mit ein bisschen schwarzem Humor, ein bisschen so Zeitreise-Story wie und täglich grüßt das Murmeltier, das habe ich mir vor kurzem angeguckt und fand ich eigentlich ziemlich cool. Also die scheint auf jeden Fall was auf dem Kasten zu haben, die Frau, da bin ich echt gespannt. Inwieweit das jetzt aber auf die Reihe Einfluss nehmen wird, lasse ich mich mal überraschen, weil so viel wie ich gehört habe, soll es ja direkt am Ende der High Republic Ära spielen und laut, ich glaube es war auch irgendeinem Social Media Post von irgendeinem Involvierten, läuft die High Republic Ära bis ca. 50 Jahre vor Phantom Menace und das heißt wir hätten ja jetzt noch ca. 150 Jahre dann Zeit bis zu dieser Story. Und deshalb bin ich mal gespannt, inwieweit es da überhaupt direkten Einfluss nehmen wird. Und ein Release-Datum ist auch noch nicht bekannt. In
1: der Ankündigung heißt es zu The Acolyte, es soll eine Art Mystery-Thriller werden, wo sich die dunklen Mächte langsam wieder ihren Weg an die Macht bahnen. Also das greift schon sehr in das über, was du gerade beschreibst. Wir nähern uns The Phantom Menace. Vielleicht ja, Tenebrus, ja vielleicht äh, Plagues. Ja. <lacht>
3: Wäre schon sehr schön.
1: <lacht> Aber wir wissen noch nichts, kein Starttermin, keine Besetzung. Ein Spiel ist, soweit ich weiß, noch nicht angekündigt, oder?
2: Nein, noch nicht. Aber nach den Ankündigungen der letzten Zeit, wo ja auch ein neues Open-World-Spiel angekündigt wurde und offiziell gesagt wurde, dass viele Spiele kommen, es wurde über die Spiele in den nächsten 50 Jahren gesprochen, <lacht> denke ich, ist es nicht komplett unwahrscheinlich, dass vielleicht da doch nochmal was kommen könnte.
1: Es waren große Tage wieder für uns Star Wars Fans und für mich auch, weil die Marke Lucasfilm Games wurde sozusagen revitalisiert und einfach mal so gesagt, ja, wir öffnen jetzt Star Wars wieder für andere Entwickler, die exklusive Lizenz für EA scheint auszulaufen oder perspektivisch auszulaufen oder ist schon ausgelaufen und andere Studios dürfen jetzt auch entwickeln. Ubisoft entwickelt dieses Open World und Lucasfilm Games kündigt an, dass auch kleinere Studios weltweit die Chance bekommen sollen, ein Star Wars Spiel zu entwickeln. Das hat Risiken, aber das hat vor allen Dingen ganz viele Chancen und ich freue mich da groß drüber als Spieler. Und wenn ihr so einschätzen wollt, welchen Stellenwert wird die High Republic für Star Wars in den nächsten Jahren einnehmen? Wie ist da so euer
3: Gefühl? Es ist schwer zu sagen, was so, ich nenne es jetzt mal, den Mainstream angeht. Also wenn ich jetzt so in meine Blase um mich rum gucke, ich habe sehr viele Star Wars-Freunde, auch in der Familie, meine Cousins, mein Bruder, viele Freunde. Ich glaube, keiner von denen wird auch nur ein einziges Buch der High Republic lesen. Die gucken halt die Disney-Plus-Serien und die Filme und ich persönlich bin ja jetzt eigentlich auch durch dich, durch den Joshua und durch hier die Bucketheads-Community erst näher wieder rangekommen an Literaturthemen in Star Wars. Deshalb hoffe ich schon, dass es auch noch einen größeren Stellenwert einnehmen wird nach dem tollen Start und dass nicht das Hauptaugenmerk von Lucasfilm dann nur auf den Disney-Plus-Serien in den nächsten Jahren gelegt wird. Aber so richtig einschätzen kann ich es aus meiner Perspektive nicht.
1: Zumal Lucasfilm sinngemäß angekündigt hat, dieses große Feld der Star-Wars-Literatur soll so ein bisschen die Spielwiese werden, um die Grundlagen zu legen für den inhaltlichen Kanon. Das wäre ein Paradigmenwechsel, so ein bisschen. Ich bin gespannt, wie sehr das wirklich realisiert wird. Was du gesagt hast, ist, wie viele Star-Wars-Freunde ergreift das wirklich? Weil ich persönlich bin eigentlich auch eher der äh, mich ergreift dann normalerweise doch auch eher die Serie oder der Film. Da habe ich mit Josua auch so ein bisschen debattiert. Ja. Du
2: hast mir gesagt, was. Nach dem Moment, den Tibana-Gast, habe ich Kevin gleich geschrieben, dass mir noch mal jemand sagen würde, dass Star Wars als Buch nicht mehr als Film funktioniert. Und da hat Kevin gleich geschrieben, was? Nein. <lacht> so. Ich habe gesagt, so weit würde ich nicht ähm, gehen. So weit würde ich nicht gehen. Ja, genau. Was ich damit aber sagen möchte und was ja vielleicht auch bei mir auch ein bisschen daran liegt, seitdem ich klein bin, lese ich unglaublich viele Bücher und ich lese schon immer viel und super gerne, dass ich finde, dass jetzt so unglaublich guten Bücher und mit so Büchern, die auch eine ganz eigene Ära haben und das ist ja jetzt zumindest bisher und wahrscheinlich auch größtenteils eine Ära, die nur durch Bücher erzählt wird, dass einfach eine ganz andere Art auch als die Filme ist, weil natürlich ist ein Buch noch was anderes als ein Film. Und hat für mich auch noch mal ganz andere Chancen. Deswegen freue ich mich auch so sehr darüber, dass wir jetzt endlich mal auch so wirklich richtig große, bedeutsame Bücher haben und dass das auch eine noch größere Rolle spielen soll in Zukunft. Und ich hoffe, dass sie vor allem mit der Übersetzung einfach ein bisschen schneller werden, weil ich glaube, das könnte dann auch Star Wars Fans in anderen Ländern, jetzt zum Beispiel bei uns hier von unserer Community, auch jüngere Fans noch besser ansprechen, weil ich kann gut verstehen, wenn man da nicht so Bock hat, das alles auf Englisch zu lesen, auch wenn es mich persönlich nicht unbedingt ja. stört.
1: Ich kann auch nur hoffen, möge das Licht, das persönlich mein kleines dunkles Zimmer nachts erhellt hat, als ich nicht schlafen konnte und dann Light of the Jedi gehört habe. Vielleicht erhält das ja auch andere Leute da draußen. Für heute vielen Dank euch beiden, dass wir darüber sprechen konnten. Das war total schön. Danke.
3: Ja, danke für die Einladung.
1: Und euch da draußen... Vielleicht guckt ihr mal rein in Light of the Jedi und in The High Republic und wenn ihr das getan habt, dann gebt uns Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge des Bucketheads Podcasts. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.